0: Imagina aqui que haja irmãos é, de todos os campos, desde ali no Ceará, no Piauí, Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba, as duas associações em Pernambuco e no estado de Alagoas. Mando também um abraço para o meu amigo, pastor Moisés Moacir, grande amigo também, assim como pastor Évero. E nesse, nesse módulo, nós vamos fazer aqui, primeiramente, uma reflexão a respeito de como nasce um pregador, de como surge a figura do pregador. O pregador ou pregadora é realmente uma figura que tem um papel, vamos dizer se não mais importante, mas um papel muito importante para o avanço da obra de Deus aqui na Terra. E a gente sabe que às vezes surgem algumas dificuldades para exercer o ministério da pregação. Eu fiquei pensando, por exemplo, se aqui nós temos mais pregadores ou pregadoras. E dentro desse grupo tão diverso, de igrejas pequenas, igrejas médias, igrejas grandes, quantos aqui se consideram pregadores iniciantes? Estão começando, quem sabe é, só pregar um sermão até hoje, ou mesmo nenhum ainda, estão querendo começar a pregar, ou se aqui há é, quantos pregadores intermediários, pregadores que já têm uma certa é, experiência, mas ainda têm algumas dificuldades. E, sem dúvida alguma, imagino que aqui esteja muitos pregadores e pregadoras avançados, ou seja, pregadores experientes que já têm uma certa quilometragem, já leram bastante sobre o assunto, já passaram de cursos, tem uma certa habilidade natural de se expressar, de se articular. Então, eu imagino que nós temos aqui um grupo bem diverso, né? além de representativo de toda a União Nordeste brasileira. E eu quero começar aqui, refletindo com vocês, algo que Deus colocou em meu coração nesses últimos dias. Né? Enquanto estava viajando, estava pensando nesse momento em que nós estaríamos juntos aqui. E é um grande desafio você ficar o tempo todo aqui, olhando para a telinha do computador, por isso nós vamos ter pausas, vamos ter intervalos, porque é difícil a gente manter a concentração e mesmo o corpo, né a gente fica cansado, de ficar muito tempo sentado. Mas eu vou tentar aqui interagir com vocês. Eu sei que está é, sendo transmitido também, é, aliás, está sendo transmitido pelo YouTube, nós estamos usando aqui uma estrutura já conhecida do Zoom, mas a partir dela mandando a, a transmissão pelo canal no YouTube. E nós vamos tentar acompanhar aqui as interações também via YouTube, aquilo que você vai comentando no chat, para que a gente possa realmente fazer uma interação mais apropriada, tá bom? Muito bem. Em 1 Timóteo, capítulo 2, verso 7, existe uma passagem que eu gostaria que você lesse comigo. Eu queria que você abrisse sua Bíblia em. 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 7, onde Paulo diz algo muito importante a respeito da sua função como pregador. 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 7. Está escrito. Para isto... Fui designado pregador e apóstolo. Afirmo a verdade, não minto. Mestre dos gentios na fé e na verdade. Eu quero destacar o que Paulo diz. Fui designado pregador. E você? Também tem essa convicção? Você crê que Deus designou você para ser um pregador ou uma pregadora? Você se sente um pregador? Aí você diz, lógico, se eu estou aqui é porque eu me sinto pregador. Ótimo, então. Mas talvez outros não tenham a mesma segurança. Como saber se realmente Deus te chamou para ser um pregador, uma pregadora? Como saber se você, como apóstolo Paulo, foi designado por Deus para ser um pregador? Um pregador do evangelho. Interessante que essa expressão que ele usa aqui, pregador, é uma expressão grega, kerux que significa arauto, proclamador, aquele que levava as mensagens dos reis, dos juízes, de chefes militares, e que no Novo Testamento tem o sentido de proclamador da mensagem divina. Esse é o sentido de ser um pregador, uma pregadora. Agora, como é que nasce um pregador? Será que o pregador nasce quando ele vem para o seminário? Ou será que ele nasce logo após a sua conversão? Será que ele nasce pregador após o seu nascimento biológico? Ele já tem esse dom natural para pregar? Bem, o que, que a Bíblia diz sobre isso? A Bíblia fala muito sobre pregação e sobre pregadores. E eu quero aqui compartilhar um exemplo de um personagem bíblico que é chamado de pregador. E na linha do tempo, ele é chamado de pregador, portanto, é o primeiro pregador da Bíblia. Estou falando de Noé. E a informação dele sobre ser um pregador não está no livro de Gênesis. Se você ler a história de Noé no livro de Gênesis, você não vai ver essa referência dele ser um pregador. Mas quando você lê o que está escrito em 2 Pedro, esse outro texto, gostaria que você acompanhasse também, em 2 Pedro, no capítulo 2, a partir do versículo 5, você então descobre que Noé realmente foi o primeiro pregador, no sentido cronológico. 2 Pedro, capítulo 2, versículo 5, lemos assim. E ele não poupou, está falando de Deus, e ele não poupou o mundo antigo, mas preservou Noé, pregador da justiça. Então, veja que a palavra de Deus diz que Noé foi um pregador da justiça. Você pode imaginar como era a pregação de Noé. A Bíblia não dá muitos detalhes. Na verdade, só essa referência. Mas à luz é, de outros textos e também da informação que Ellen White nos dá, nós podemos construir um quadro, ainda que parcial, a respeito da natureza da pregação de Noé. E, mais importante, como é que ele se tornou um pregador? E essa é a pergunta que eu gostaria de responder ou de mostrar para você algumas possibilidades de resposta a respeito de como surge ou de como nasce um pregador. Primeiramente, o caráter da pregação de Noé nós podemos afirmar com base no que lemos nos evangelhos, Jesus falando do, do trabalho que Noé fez, Noé tinha um ministério de pregação profético. Ou pro, pregação profética. Por quê? Porque ele anunciava o fim do mundo. Ele anunciava o juízo de Deus sobre toda a humanidade. Era uma pregação profética, ou se você quiser, uma pregação escatológica mas também era uma pregação missionária, porque foi a mensagem de advertência com o propósito de salvar a humanidade. Uma pregação profética, uma pregação missionária ou evangelística. E eu posso acrescentar algo mais, que era uma pregação cristocêntrica. Pedro também vai nos dizer que Noé pregou no Espírito de Cristo, ou seja, foi por meio da influência de Cristo que ele pregou para a sua geração. Então era uma pregação profética, era uma pregação evangelística, era uma pregação cristocêntrica. Obviamente, não em termos pormenorizados, não significa que ele falou de Jesus de maneira explícita, mas a forma como ele pregava, o Espírito que estava nele era o Espírito de Cristo. E toda vez que você pregar e você for movido, movida pelo Espírito de Cristo, tenha certeza, você estará fazendo uma pregação cristocêntrica porque você vai estar falando, movido pelo Espírito de Cristo. Agora, como é que Noé se tornou um pregador? Agora eu quero que você me acompanhe o que o texto de Gênesis, capítulo 6, nos fala a respeito do contexto do ministério de Noé. Gênesis, capítulo 6, nos dá três informações que nos ajudam a entender como nasce um pregador. Como nasce uma pregadora? A partir do versículo 8, nós lemos o seguinte, Gênesis 6, verso 8. Porém, Noé encontrou favor aos olhos do Senhor. Eu estou lendo aqui na nova Almeida atualizada, mas a Almeida atualizada, a versão anterior a essa, diz assim, Noé achou graça aos olhos de Deus, aos olhos do Senhor. Então, guarde essa informação. Primeiro, ele achou graça. Ninguém se torna um pregador enquanto não achar graça aos olhos de Deus. Achar graça, encontrar favor. Não confunda achar graça com achar merecimento, porque são dois termos excludentes. Se houver mérito, não é graça. É obrigação, é dívida. Mas Noé achou graça aos olhos de Deus. Isso quer dizer que ele teve uma experiência com a graça de Deus. Ele experimentou o amor maravilhoso de Deus em sua vida. O favor imerecido de Deus. Você pode perguntar, mas por que só Noé experimentou a graça, achou graça aos olhos de Deus? Porque os outros também não acharam graça? A Bíblia nos diz que a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens, a todos os seres humanos. Então, Deus ele manifesta a sua graça sem acepção de pessoas. A Bíblia diz isso. Contudo, a Bíblia também diz que Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Então existe sim uma espécie de precondição para que a pessoa ache graça aos olhos de Deus. Não é mérito, mas é atitude, é receptividade. E isso Deus encontrou em Noé. Embora ele fosse um pecador, ele era um pecador consciente da sua necessidade de graça. Ele era uma pessoa aberta à influência do Espírito Santo. Então, ele achou graça. Essa é a primeira base na formação de um pregador, achar graça aos olhos de Deus. Você já achou a graça de Deus na sua vida? Você já experimentou a graça de Deus na sua vida? Já entendeu o quanto Deus ama você? O quanto nós somos dependentes do favor divino? Primeira condição na vida de Noé para se tornar um pregador de justiça é que ele achou graça aos olhos de Deus. No meio daquela geração perdida, ele achou graça. Ah, como é maravilhoso o momento em que nós achamos graça diante de Deus. Espero que essa seja a sua experiência, querido irmão, querida irmã. Que você ache graça diante de Deus todos os dias da sua vida, para você continuar sendo um pregador de justiça. O segundo elemento aqui é que no capítulo 6... Versículo 14: Deus dá uma incumbência para Noé, dá uma missão. Está escrito, Gênesis 6, verso 14: Faça uma arca de tábuas de cipreste. Nela você fará compartimentos e a revestirá com betume por dentro e por fora. E aí Deus dá os detalhes da construção. Deus está sendo específico para Noé. Mais tarde ele vai falar sobre os animais, e Deus está dizendo assim, Noé, eu tenho uma tarefa para você, eu quero que você faça algo para mim, eu quero que você desempenhe esse propósito, que você cumpra a missão que eu estou lhe dando. É óbvio que aqui, literalmente, a missão que Deus deu aqui para Noé foi uma missão de construir um barco imenso, né, de fazer os preparativos, mas eu quero extrair um princípio aqui. Deus, além de conceder graça, ele deu a Noé uma missão, uma tarefa. Em outras palavras, Deus disse, eu quero que você faça isto. Semelhantemente, todos nós que nos tornamos pregadores, nos tornamos pessoas que recebemos também uma incumbência de Deus, uma tarefa. Uma missão que precisa ser cumprida. Deus dá graça e Deus dá a missão. Deus nunca dá a graça sem também conceder uma missão. Deus deu graça a Noé e também deu uma missão para Noé. E qual foi o terceiro elemento que ajudou a fazer de Noé um pregador de justiça? O verso 22, mesmo capítulo, diz o seguinte. Foi o que Noé fez, conforme tudo que Deus lhe havia ordenado, assim ele fez. Hebreus 11 vai nos dar mais detalhes dessa obediência de Noé, dessa fidelidade de Noé ao que Deus lhe deu como responsabilidade, a sua missão, ou seja, ele foi fiel à missão que Deus lhe deu. Então aqui estão três elementos que ajudam a entender como Noé se tornou um pregador de, de justiça? Primeira coisa, ele achou graça diante de Deus. Segundo lugar, ele recebeu uma missão de Deus. E em terceiro, ele foi fiel à missão que ele recebeu de Deus. Para você e para mim, o critério é o mesmo. Para que você se torne um pregador, é preciso graça. E além da graça, uma missão. E além da missão, fidelidade à missão. No contexto do Ministério da Pregação, é preciso que você e eu sejamos fiéis a tudo que está escrito neste livro. Que você seja fiel em pregar exatamente o que a Bíblia diz e não o que você gostaria que a Bíblia dissesse. Fidelidade às Escrituras, fidelidade a todo o desígnio de Deus, fidelidade em ensinar o Evangelho Eterno, ainda que as pessoas o rejeitem, ainda que não seja conveniente, ainda que vá ofender Algumas sensibilidades, ainda que não seja politicamente correto. Se você quer ser realmente um pregador, uma pregadora de justiça, a semelhança de Noé, você e eu devemos ser fiéis a Deus. Cumprir fielmente o que Deus disse, ensinar tudo o que está escrito. E isso nos ajuda, então, a entrar na honrosa nuvem de testemunhas que ao longo da história pregou a palavra de Deus de maneira fiel. Agora, eu quero passar para um segundo ponto aqui. Falamos até aqui, usando o Noé como um exemplo, como nasce um pregador. Paulo diz que foi designado pregador. Ele tinha certeza de que Deus o chamara para esse ministério. Além de ser um apóstolo, era um pregador. Agora, e você? Como ter certeza que Deus te chamou para ser um pregador ou uma pregadora? É muito importante você ter essa certeza, essa convicção, porque você pode, de repente, descobrir que Deus não te chamou para ser um pregador, uma pregadora. E, nesse sentido, eu quero falar de algo que pode, assim, despertar alguma controvérsia, algum questionamento, e é bom que você fique à vontade para perguntar, para mandar sua pergunta, sua dúvida. Mas eu quero, primeiramente, dizer o seguinte. Quando você aceita Cristo, quando você acha graça aos olhos de Deus, você não recebe necessariamente, automaticamente, o dom da pregação, o dom de pregar. Ok? Há uma diferença entre testemunhar e pregar. Eu vou usar aqui o termo pregar no sentido estrito da palavra, ou alguém que proclama a palavra de Deus, de maneira pública. Então, pregador, pregador, Aqui tem esse conceito. Agora, independentemente do dom que você tenha recebido, você e eu, com certeza, somos chamados a testemunhar de Cristo. E há muitas maneiras de fazer isso, muitas. Mas dentre os dons que Deus deu aos membros da igreja está o dom da pregação, o dom de pregar, de proclamar, de ser um arauto. A questão é, você recebeu esse dom? Porque se você não recebeu, você não deve vamos dizer de maneira bem direta, você não deve forçar a barra, sabe? Você não deve tentar ser o que você não foi chamado para ser. Uma das coisas mais libertadoras que você e eu podemos ter na vida, em nossa caminhada cristã, é descobrir para o que Deus não nos chamou. Eu, por exemplo, eu tenho muita consciência é, dos dons que Deus não me deu. Isso me dá liberdade e alívio, porque eu não me sinto obrigado a fazer aquilo, porque Deus não me deu o dom. Então, eu não vou me sentir responsável para fazer, exercer aquele ministério, porque Deus não me deu esse dom. ok Agora, quando você descobre o dom ou os dons que Deus lhe deu, Deus espera que você cumpra o ministério de maneira fiel, de maneira dedicada. Aí você pode estar perguntando, mas como saber se Deus me, me chamou para ser um pregador, se Deus me deu o dom para pregar? Bem, há muitos muitos caminhos e muitos recursos para que você possa construir um, uma, uma combinação de evidências que lhe dê segurança a respeito desse assunto. Uma delas é simplesmente você verificar se você, toda vez que vai pregar, é um suplício você vai como a muda ao matadouro ou se você se sente motivado, motivada a pregar. Há, há pessoas que dizem assim, não, mas se você tem um dom, é, realmente você vai fazer com muito sacrifício, com muita angústia, com muita resignação. Oh, desculpa, não é isso que a Bíblia diz. Não é isso que a Bíblia ensina a respeito dos dons espirituais. Os dons espirituais são como ferramentas do, do ministério. E essas ferramentas nos dão satisfação em executá-las, em utilizá-las. Então, se você foi chamado para pregar, se você recebeu o dom de pregar o evangelho, com certeza uma das evidências é que você vai ter motivação, satisfação em pregar. Tá certo? Mas essa não é a única evidência. Porque eu sei que tem muita gente que gosta de pregar, mas não tem minimamente a eficiência enquanto prega. Então, ele acha que está abafando, mas ninguém concorda com ele ou com ela. Então, por isso entra o segundo elemento. Se você realmente recebeu o dom de pregar, outras pessoas vão perceber isso. Outras pessoas vão dar essa confirmação. E é importante que você seja humilde para ouvir os outros. Que você até pergunte a pessoas mais próximas, pessoas da sua confiança, o que, é que elas acham dos seus sermões, das suas pregações, se quando você sobe, sobe ao púlpito para pregar, quando você vai ali apresentar a mensagem de Deus, se as pessoas realmente reconhecem que Deus lhe dotou com essa capacidade, com esse dom espiritual. O dom de pregar. Há uma diferença entre pregar e discursar. Tem muita gente é, que tem o um dom de discursar, de falar em público. E é uma habilidade que pode ser aproveitada seguramente para a edificação da igreja e a evangelização mas não são a mesma coisa. Discurso é apresentar um assunto de maneira bem articulada e de maneira até convincente, bem convincente. Mas pregar o evangelho, pregar a palavra de Deus, requer mais do que talento natural. Requer dotação espiritual. Requer você realmente ter, da parte de Deus, a habilitação de apresentar a vontade de Deus revelada nas Escrituras é importante que você se avalie, veja se você realmente tem minimamente condições de, de pregar o Evangelho, de pregar a Palavra de Deus, e se as pessoas da sua igreja de outras igrejas veem isso em você. Bom, e se o resultado for negativo, Charles? Se ninguém na minha igreja acha que eu, que eu sei pregar, que eu tenho condições de pregar, o que é que eu faço? Eu queria tanto pregar... Eu queria tanto ser um pregador, o que é que eu faço? Veja, é importante que você é, considere o seguinte. Se você hoje gosta de pregar, quer pregar, mas não está se saindo muito bem, isso não quer dizer que você não possa se tornar um pregador. Por quê? Porque os dons espirituais, eles podem ser concedidos de maneira progressiva. Você vê isso na Bíblia. Uma pessoa recebeu um, um talento, multiplicou os talentos. Então, talento usado é talento multiplicado. Os dons espirituais, eles podem ser buscados. Paulo fala aos Coríntios dizendo o seguinte, é, busquem com fervor os melhores dons espirituais. Veja, ele chama de dons é, melhores, os melhores dons. Esses dons, é, não são melhores no sentido de superioridade, eu sou melhor do que você, não, mas são melhores talvez pela abrangência, pela maneira como isso pode envolver mais pessoas. E aí ele menciona o dom de profecia, que na Bíblia não é necessariamente predizer o futuro. <coughs> o dom de profetizar, especialmente aquele que é mencionado na igreja é, de Corinto, inclui ter a habilitação do Espírito Santo para comunicar a vontade de Deus revelada. E isso faz com que muitos é, comentaristas bíblicos, muitos eruditos, façam a distinção entre o profeta clássico, aquele que recebe o dom de profecia, como os profetas do Antigo Testamento, do Novo Testamento, é, no caso, a Igreja Adventista, que reconhece o dom profético na pessoa de Ellen White, então, existe esse dom, mas existe também um dom de profecia, de acordo com esses eruditos, que tem uma conotação de pregadores, pregadoras. É uma espécie de dom profético, porque você vai comunicar a mensagem de Deus revelada. Não que você seja um profeta, no sentido de ter sonhos e visões, a não ser que Deus queira fazer isso. Mas você pode ser considerado um profeta da igreja local... No sentido de que você recebeu de dom de Deus o dom de pregar a palavra de Deus com clareza, autoridade e vendo os frutos na vida das outras pessoas. Então, é preciso que você esteja aberto para essa possibilidade. E nesse sentido, uma pessoa que hoje não tenha esse dom, o dom de pregar, de profetizar dentro desse contexto, de pregar a palavra de Deus, mas ela quer ela pode receber de Deus. Amém? Ela pode. É importante que você considere isso. Deus não trabalha num sistema fechado em relação aos dons espirituais. Uma pessoa que hoje não tenha um determinado, um determinado dom, ela pode buscar esse dom espiritual. E Deus, na sua graça e soberania, se ele achar por bem, ele pode lhe conceder. Então, não se desanime. Se você... É, acha que não tem um dom de pregar, mas você gostaria muito de ter esse dom, meu conselho para você é comece a orar, comece a pedir o Espírito Santo. Eu tenho certeza de que Deus é extremamente generoso em conceder seus dons, especialmente para aqueles e para aquelas que querem servir mais e melhor, aqueles que querem aumentar seu raio de influência. Existe até um texto de Ellen White, que está no livro Serviço Cristão e em outras obras dela, em que ela diz, mais ou menos assim, eu vou fazer aqui uma paráfrase, não há limites à utilização de uma pessoa que, pondo à parte o próprio eu, oferece margem à atuação, oferece lugar à atuação do Espírito Santo. Vou repetir, não há limites à utilização de uma pessoa que, pondo de lado o próprio eu, oferece margem à atuação do Espírito Santo. Não é maravilhoso isso? Isso quer dizer que nada impede de você receber o dom que você quer, desde que você humildemente busque com fé. E isso tem que ser também associado com a sua busca, com o seu interesse. Então, se você hoje reservou essa manhã de domingo para estar aqui assistindo uma transmissão pela internet, poderia estar fazendo qualquer outra coisa, poderia estar passeando com a família, é, sei lá, descansando, mas você está aqui se esforçando... Esse, para mim, é um forte indicativo de que você quer crescer, que você quer servir melhor, que você quer se aperfeiçoar. E eu me arrisco a dizer que Deus olha com bons olhos essas atitudes. Atitude de alguém que quer receber mais de Deus para compartilhar mais sobre Deus com outras pessoas. Faz sentido isso para você? Espero que sim. Então, resumindo o que eu disse até aqui. Como nasce um pregador? Um pregador não nasce da vontade humana. Um pregador não nasce simplesmente de cursos de, de capacitação. Por exemplo, não é porque você está participando de um curso de pregadores como esse aqui que você vai se transformar no pregador. Em última instância, isso depende de Deus. E tomando o exemplo de Noé, você vai precisar de pelo menos três coisas para você ser um pregador, uma pregadora de justiça. Primeiro, experiência com a graça de Deus. Segundo, você precisa receber um chamado de Deus, uma incumbência. Deus tem que te chamar para fazer isso. Terceiro, você tem que ser fiel a esse chamado. Você tem que cumprir fielmente o que Deus pediu. Ou seja, você tem que pregar o que está escrito. E se você hoje, fazendo autoavaliação e ouvindo outras pessoas, descobre que você não, não está muito bem, sabe? Você não está se saindo muito bem na pregação você tem ainda muitas dificuldades quando prega, as pessoas ficam impacientes enquanto ouvem você, ou você mesmo começa a suar frio, sabe? Deixa eu fazer uma confissão aqui para vocês. Quando eu comecei minha jornada cristã, ainda adolescente, né, meus 16, 17 anos, me colocaram para pregar. Eu lembro como se fosse hoje, é, meu pai na fé, nem sei se ele está assistindo aqui, Augusto, meu pai na fé, é líder, é ancião lá da igreja é, da Vila Eduardo, em Petrolina. Um dia ele disse para mim: Charles, você vai pregar quarta-feira. Eu disse, não, não vou pregar, não. Eu disse, vai sim. O ao velho estilo de Augusto. Quem conhece sabe. Ele disse, Você vai pregar. Eu disse, não, Augusto, eu não sei pregar, não. Ele disse, não, mas você vai pregar. Mas, rapaz, eu quero que você erre, é, mas você vai lá pregar. <risos> Foi nesses termos, né? E eu fui aceitei ali aquela ordem e fui pregar, meu primeiro sermão, eu estudei, eu orei, e orei, ele só disse assim, agora para você pregar, você tem que orar, se consagre, ore, leia a Bíblia, é, deixe Deus falar o seu coração e pregue, eu não lembro nem mais sobre o que eu preguei, faz tanto tempo, mas eu sei que naquela, manhã, naquela noite, quarta-feira, meu primeiro sermão, durou mais de 50 minutos, foi 55 minutos, no culto de quarta-feira, os irmãos já estavam assim, angustiados. Mas foi o meu primeiro sermão. E a, a, a saída, eu perguntei ao Augusto como é que tinha sido, ele com muito tato disse, é, foi bom, você só precisa pregar menos, principalmente na quarta-feira, o sermão não deve passar de 20 minutos. Mas foi o meu início. Lembro de outras vezes em que, não estava me saindo bem enquanto pregava e sentia como que um suor frio descendo pelas costas. Já aconteceu isso com você? Você é o pregador e você está torcendo para o sermão irmão Acabaló? Isso já aconteceu comigo algumas vezes. Então, não é porque você está tendo alguns problemas no ministério da pregação que você não possa receber esse dom. Deus está mais disposto a conceder o Espírito Santo àqueles que lhe pedirem do que os pais de darem comida aos seus filhos. É né? isso que Jesus diz, ele ensina. Então, e conceder o Espírito Santo inclui receber dons do Espírito. Inclui, não só os dons, mas também o um fruto do Espírito. Mas eu tenho plena convicção que se eu estou falando aqui para alguém que gostaria muito de melhorar a sua pregação, seus sermões, gostaria de pregar com mais força, com mais é, clareza, com mais persuasão, com mais um são, um são do Espírito Santo, o que eu digo para você, querido irmão, querida irmã, busque isso, busque os melhores dons, como diz Paulo, especialmente o de profetizar, ou seja, de pregar, porque o mundo precisa ouvir a mensagem de Deus, e é por meio da pregação pública que o Evangelho tem sido pregado ao longo dos séculos, e a pregação sempre terá seu lugar, sempre, a pregação pública da palavra, a pregação ungida, com autoridade, e não há limites, lembre que eu disse aqui, citando Ellen White, não há limites à utilização, à utilidade de uma pessoa, por mais humilde que seja, desde que ela coloque de lado o próprio eu e ofereça margem à atuação do Espírito Santo. Então, eu quero citar aqui, para gente terminar esse primeiro bloco, uma frase de um desenho animado chamado Robots, uma, um desenho que é bem antigo, mas tem uma frase muito legal, uma cena que... Todo, todo desenho sobre um mundo de robôs. né? Depois você pesquisa aí na internet, no Google. E tem um, um robô menino, vamos dizer assim, um garoto, que ele sonha em trabalhar numa fábrica. E essa fábrica, o dono da fábrica, é chamado de O Grande Soldador. E ele tem um programa na TV, O Grande Soldador, de incentivar novos talentos. E aí, no programa, ele mostra... O pátio da fábrica Os candidatos que chegam trazendo suas ideias E ele vai fazendo uma narrativa Enquanto isso, o robô Garoto está assistindo o programa Ele é fã do grande soldador E há uma frase Em que o menino fica tocado Porque o grande soldador diz assim Não importa do que você é feito Você pode brilhar E aí ele Toma aquela frase para si E diz o pai que já está dormindo ele está falando comigo, Pai. Ele está falando comigo. Porque ele queria muito ser útil. Ele queria muito contribuir para melhorar a vida das pessoas. E aquela frase do grande soldador tocou o seu coraçãozinho de robô. Não importa do que você seja feito, você pode brilhar. Sabe, meu querido irmão, estou falando especialmente para você que não se sente o melhor pregador da sua igreja. Talvez você seja ancião, ou você seja anciã, diretor do grupo, e você fica ansioso, muito nervoso, quando sabe que vai pregar. Eu quero dizer para você que, se, mesmo com essa insegurança, mesmo com esse nervosismo, se você deseja, do fundo do seu coração, seu instrumento nas mãos de Deus, não importa do que você seja feito, com a graça de Deus, você pode brilhar. Deus pode e quer usar você. E dentro do Ministério da Pregação, essa é uma área muito importante para o avanço da obra de Deus aqui na Terra. Não importa do que você seja feito, não importa se você é gago, não importa se você não tem instrução formal, é importante a gente crescer intelectualmente. É importante a gente tentar vencer nossas limitações, sejam elas de quaisquer natureza. É importante crescer, crescer. Mas de onde você está hoje, com as suas limitações, você pode crescer você pode brilhar para a honra e glória de Deus. Amém? Eu quero encorajar você a... Não sai daqui. Eu sei que vai ser um grande desafio. A gente vai ter pausas. Mas eu quero encorajar você, ancião, anciã, líder da igreja, se você sente algo no seu coração, dizer, puxa, eu queria tanto que Deus me usasse para pregar o evangelho. Talvez eu não seja como aqueles grandes pregadores. Não tem problema, porque os dons têm níveis, níveis de influência. Mas se você deseja, Senhor, eu sou apenas essa pessoa aqui. Eu não tenho muitos talentos, não tenho muita instrução, mas eu gostaria muito, por Tua graça, que o Senhor me preparasse para ser um pregador, uma pregadora do Evangelho. Você gostaria de fazer isso? Você gostaria de fazer uma oração assim? Eu gostaria de orar com você nesse momento. E ao final desta oração, já estou vendo meu amigo, o pastor Israel, e aí nós vamos interagir um pouquinho mais, tá bom? Incline sua fronte, feche seus olhos e me acompanhe nessa breve oração. Pai querido, obrigado por tua graça e por tua misericórdia. Meditamos aqui nesse primeiro momento sobre como é que nasce um pregador, como é que surge. É a faculdade que produz, é uma herança familiar. E vimos, ó oh Deus, alguns princípios da tua palavra que não é assim. É o Senhor, é o Senhor que faz com que surjam homens e mulheres com habilidade, com habilitação do Espírito Santo para pregar a Tua palavra, a Tua mensagem. E à luz do exemplo de Noé, vimos que ele se tornou um pregador de justiça, porque ele experimentou a Tua graça, porque ele recebeu uma missão e porque ele foi fiel a essa missão. Se nesta manhã aqui há alguém, algum irmão, algum líder que gostaria de crescer no Ministério da Pregação para pregar melhor, com mais autoridade, com mais eficácia, que o Senhor, na Tua misericórdia, por Tua graça infinita, dê mais poder, mais habilitação para que esse irmão ou essa irmã sejam instrumentos poderosos para comunicar o Evangelho. Em nome de Jesus, amém.
1: Maravilha, que bênção, louvado seja Deus. Bom dia a todos que estão acompanhando aí. Muito obrigado, pastor Charles, por fazer com, conosco aqui esse momento de, de atualização. Muitas informações que são extremamente proveitosas para, para o nosso a nossa carteira né, de, de informações, a nossa carteira de dados, de como ser um melhor apresentador da palavra de Deus. É, foi muito especial essa primeira parte, sem dúvida, aquela que vai se seguir também, igualmente especial será, e nós seremos ainda mais acrescidos com aquilo que, desde Deus, vai acontecer para nós através através aqui do pastor Charles, especialmente nesses próximos momentos. Né? Bom, nós temos aqui agora aquela, aquele momento de, de abertura, de reflexão para algumas perguntas. E o pessoal aqui, pastor Charles, eu quero até parabenizar nessa, essa, esse grupo que nós temos, porque são pessoas que... Começam de fato, começam de fato aqui cada aula e, e correspondem muito bem com perguntas que são pertinentes, profundas, acabam exigindo de, de fato muito do nosso raciocínio e com certeza as perguntas acabam servindo aqui como um, um adicional para o grupo como um todo, né? É... Olha só, por exemplo, né? as perguntas são de diversos segmentos. Essa aqui, por exemplo, é de um caráter assim, prático e eu creio que vai até no, no caminho de, de experiências assim, pessoais. Exemplo, a pergunta aqui, se vamos falar de Deus, é normal ficarmos nervosos? Se vamos falar de Deus, é normal ficarmos nervosos? É, nós não estamos na sua presença? Por que, então, esse nervoso? Então, eu gostaria que você deliberasse com a gente essas informações, pastor Charles, por gentileza. Ok.
0: Bom, é, eu diria, de maneira direta, que é normal sim. É, deixa eu contar algo que acontece comigo até hoje. Eu já estou no ministério há 24 anos, e ainda hoje, muitos momentos quando eu vou pregar, minhas mãos ficam geladas, ficam frias. E após o culto, eu fico à porta para cumprimentar as pessoas e como não dá para controlar isso, <risos> alguns irmãos dizem assim: "Nossa, que mão gelada". Minha filha mais velha, quando era menor, ela era a primeira a me denunciar, né? Ela ficava do lado e dizia assim: "Nossa, a mão dele tá gelada". <risos> então assim, <coughs> O nervosismo, a tensão é natural. Agora, agora é o seguinte, é, coragem, alguém definiu bem assim, não é ausência de medo, mas não se tornar refém do medo. Quando você sabe que vai pregar e você sente a responsabilidade do que você vai fazer, é natural que você fique tenso, é natural. Agora, Há um texto na Bíblia, que agora eu quero pedir permissão para usar nesse contexto aqui, a Bíblia diz que no amor não existe medo. Antes, o amor lança fora o medo. Então, quando você se sente nervoso ou com medo de pregar, você tem que se concentrar no amor, porque o amor vai ó, paralisar o medo, e não você. E você vai subir e vai pregar o que tem que ser pregado, mesmo você sentindo a sua insuficiência. E normalmente é assim, pelo menos comigo, quando você começa a pregar e você se esquece de você mesmo, você se concentra na mensagem, então o medo vai embora e você prega a mensagem, como tem que ser feito, e assim vai.
1: <risos> ok. Então, é, eu me... Eu me recordo aqui do, da sua experiência mencionada, já que bem no, no finalzinho dessa primeira parte, de que se preparou para um culto de quarta-feira e pregou 40, 50 minutos, né? Oi. <risos> é, às vezes, Pastor Charles, eu ouço de pessoas que se prepararam para a primeira mensagem e preparou bem ali, estudou bastante, tomou nota, e quando começou, nos três primeiros minutos, já tinha esgotado já o conteúdo todo que ele <risos> havia preparado. <risos> Acaba, às vezes, acontecendo isso, né? a apreensão do momento, e isso daí deveria, deveria fazer com que em nós acontecesse que atitude? Qual seria a atitude de alguém? Eu sei que hoje aqui existem, existem pessoas que, eventualmente, uma exceção ou outra não viveu essa experiência. Mas a maioria aqui, dos que estão com a gente, provavelmente tenham tido essa experiência de se preparar e tomar aquele balde de água fria, né? de algum modo. Alguns, por, de repente é não conseguir estender a sua mensagem, se preparou, mas diante do momento acabou não conseguindo entregar o que preparou, terminou em um tempo muito curto, é, diferente da tua experiência no caso, outros como você, de repente, estendeu mais. E, e a sensação no final é, oh rapaz, eu pensei que seria diferente, eu não estou me sentindo satisfeito aqui agora, eu acho que... Eu, não falei aquilo que eu deveria ter dito, eu não toquei naquele ponto que eu gostaria de ter tocado. E fica aquela frustração. Qual deve ser nossa atitude diante dessa frustração, pastor Charles?
0: Olha, eu acho que a gente, de certa forma, não, não deve ser tão duro. Nós não devemos ser tão duros com nós mesmos. Porque, às vezes... É, isso pode significar, é, primeiro, assim, uma, um perfeccionismo, que Deus não espera de nós. Embora Deus queira nos usar de maneira poderosa, devemos lembrar o seguinte, <coughs> Salmo, agora estou na dúvida se é o Salmo 103, acho, creio que seja, Salmo 103, diz assim, é, Deus sabe de que material nós somos feitos, sabe que nós somos pó. Então, Deus sabe, eu sou apenas um dedo imperfeito apontando para o Deus eterno. Então, a maneira como eu vou fazer isso sempre vai estar sujeita a limitações, sempre vai ser passível de aperfeiçoamento. Eu, eventualmente, vou tropeçar nas palavras, vou me exceder no tempo, vou falar alto demais ou baixo demais. É assim. Agora, eu, eu gosto de dizer o seguinte... Você não deve ser tão duro com você mesmo. Mas também você não deve ser. É, você não deve ser. Não é paciente, mas você não deve ser, assim, conivente com você mesmo. Talvez não, nem fosse essa expressão, mas você não deve, assim, ter pena de si mesmo. No sentido ah, é, mas é, Não é isso mesmo. Não, você tem que buscar. É, é o chamado descontentamento santo. Esse descontentamento santo é que você deve estar sempre buscando o aperfeiçoamento. E nessa vida nós nunca vamos alcançar, mas temos que buscar e Deus vai nos dando mais e mais habilitação. E outra coisa, uma vez, quando eu estava no distrito, veio um irmão, sabe? Criticar os pregadores. Eu fazia escala de pregação do distrito, colocava os anciãos, os diretores... E um irmão que não era nem líder, não era oficial, era só um crítico, disse assim, é, pastor, eu tenho que ir lá mais na igreja. Eu disse, por quê? Porque os pregadores lá são muito fracos, muito fracos. A gente chega lá, aí começou a falar, criticou, criticou. E na hora me veio um insight, eu disse assim, é mesmo, rapaz Quer dizer que você acha que os sermões lá da sua igreja estão fracos? Sim. Eu digo, olha, eu faço a escala de pregadores, coloco ali os melhores que eu acho que existem para pregar. Como você está falando que os sermões não estão tão bons, eu imagino que você pregue. Então, eu vou colocar você para pregar na próxima, próximo mês, tá bom? Para fortalecer mais a pregação na igreja. E, não, Deus me livre. Não, quero, não, não. Não estou em condições, não. <risos> ah, meu amigo... Aí, depois disso, eu não, eu não perdoei. Desculpa aí, viu, irmão, se eu estou escandalizando você. Quando ele disse assim que não, 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 não me coloco para pregar, aí eu disse assim para ele, ó oh, então, entenda uma coisa. Entenda uma coisa. Fraco ou forte, esses irmãos que estão pregando, que estão aceitando a responsabilidade de se preparar de orar para pregar, eles estão na arena. Eles estão na arena, estão dando a cara a tapa. Você está na arquibancada. É fácil da arquibancada ficar criticando. É fácil ficar apontando defeitos. Então, eu vou ignorar a sua observação, querido irmão. Se você vai continuar só da arquibancada apontando os defeitos dos pregadores, dos sermãos, eu não vou levar a sério sua observação. No momento que você também tiver coragem de sair da arquibancada e ir lá para a arena, aí sim a gente, começa, a gente volta a conversar. Então... Assim, eu acho que a gente tem que... E aqui é a minha palavra de reconhecimento aos às centenas, aos milhares de irmãos e irmãs voluntários que, além da sua jornada de trabalho, tem que encontrar tempo para estudar, para orar, para preparar um sermão com família, com tantas responsabilidades. Nós, pastores, nós vivemos disso. Eu, o pastor Israel, todos nós, nós não temos outra obrigação. Então, nós temos mais responsabilidade quando subimos ao púlpito para pregar um sermão que vale a pena ser ouvido. Agora, você que é líder voluntário, você tem mais limitações. Você pode, sim, também pregar um sermão é, eficaz, tão poderoso quanto o de um pastor, ou até mais. Eu já ouvi irmãos e irmãs que recebem realmente uma dotação do Espírito Santo, né que mesmo no meio de tantas responsabilidades, com casa, com trabalho, com escola e tudo, eles se sacrificam, acordam cedo de madrugada, estudam, oram, leem o Espírito de profecia, faz as anotações e tal, e quando sobem para pregar, a igreja é abençoada. Então, minha palavra, aproveitando aqui, pastor, minha palavra de reconhecimento sincero a esses irmãos e irmãs que têm cuidado da igreja. Você vai observar, nós pastores é, pregamos no máximo quatro vezes no mês em uma igreja local, porque o pastor tem um distrito, tem muita coisa, tem viagem. Quem toma conta da igreja pregando, quem prega mais na, na realidade, são vocês, queridos irmãos. Então, a nosso objetivo aqui, no caso da União Nordeste, junto com o Salte, é criar mais um espaço de incentivo, de dar dicas práticas, pelo menos eu penso assim, para que você, primeiro, não se desanime, eu sei que você pode ficar desanimado, e dizer assim, ah, eu vou entregar meu cargo, eu não vou, esse negócio de empregar não dá para mim não, porque eu sou uma pessoa muito falha, eu sou uma pessoa muito perfeita e tal, e você... Querer já entre... jogar a toalha. Não desanime. Segundo, não se conforme. Não desanime e não se conforme. Tá certo? Busque sempre o seu desenvolvimento pessoal. Se consagre a Deus. Eu tenho certeza que Deus vai fazer de você cada vez mais um instrumento da pregação da palavra dele.
1: Amém, amém.
0: Perfeito.
1: É, esse momento aqui, pastor Charles, ele é um momento muito saudável, porque a gente acaba colhendo um pouco do retorno aqui, quanto curiosidades dos, dos nobres, dos preciosos aqui, é, membros, irmãos. E também nós vamos captando um pouco das preocupações e o que vai no raciocínio deles, que é o que nós conseguimos perceber nos comentários e perguntas. Né? Ah, concordo absolutamente com tudo quanto você colocou, Sobretudo, o reconhecimento de que as nossas melhores vozes para a comunicação do Evangelho são os nossos pregadores que frequentemente assistem às igrejas locais. E nós reconhecemos de fato né, a relevância desse povo, a relevância dessa boa participação. É, Thelma Matias, olha que observação interessante. Eu nunca preguei, porém eu já senti fortemente o desejo de pregar. Até texto eu sinto que o Espírito Santo já me apresentou, mas eu prefiro não fazer por timidez, por insegurança. Aí a nossa palavra é de motivação, não é, pastor Charles?
0: É. Deixa. Pois é, eu diria para a irmã Thelma o seguinte: irmã Thelma, ó, há é uma frase é semelhante à que eu disse, né? Mas é agora de, de um ator já falecido, John Wayne. John Wayne, acho que é John Wayne fazia muito filme de faroeste ele dizia assim, olha é, coragem é ter medo e mesmo assim ensilhar o cavalo ou seja, botar a cela e montar entendeu? vá, vá com medo mesmo, irmão vá com medo mesmo, entendeu? mas vá, mas diga vá. assim senhor, eu estou indo eu estou indo eu estou indo na tua força até porque, deixa eu falar para vocês aqui rapidinho. É, eu já disse isso para algumas pessoas. Me ajuda muito, pessoalmente, quando eu estou diante de auditórios novos, contextos diferentes. É natural você ficar apreensivo, como é que as pessoas vão receber e tal. Eu procuro pensar assim, a mensagem que eu tenho para compartilhar ela é tão importante, vai abençoar tantas pessoas porque é a mensagem da palavra de Deus que eu não preciso me concentrar na minha fragilidade nem na minha insegurança. É como alguém que você sabe assim, você tem algo muito valioso e você precisa, o pão, vamos usar a ilustração do pão até porque a palavra é comparada a um pão. Você vê ali que tem muita gente esperando que a comida chegue. Muita gente tá com fome, tá querendo receber um pão nutritivo e você tá com esse pão na mão. Só que você está inseguro. Vá assim mesmo, porque o importante não é você, é o pão que você está levando. É o pão. As pessoas não estão preocupadas né, com você, é com o pão. Não deus, você chegar lá todo arrumadinho e tal, sem pão. As pessoas querem pão. Então vá, mesmo que você se sinta, às vezes, inseguro, vá. Senhor, na tua graça, na tua misericórdia, eu vou compartilhar o pão da vida, que é Cristo, por meio da pregação da Palavra.
1: Que maravilha, olha só essa, essa última ilustração aqui Ela é cirúrgica né? Muito providencial aqui Você tem pessoas Que carecem de pão E você tem O pão em suas mãos Mas aí pode vir a apreensão, receio No entanto as pessoas querem É o pão né? Então que Mesmo diante do, Dos temores, dos receios Levemos o pão. A Bíblia diz que nós temos um tesouro em vasos de barro. né? Então, vamos levar o tesouro. Vamos levar o tesouro porque o vaso ele tem só o seu lugar como um veículo. Pastor, olha só. O nosso momento aqui, eu ainda vou estender para algumas perguntas e nós vamos tentar sintetizar o máximo possível para a gente atender também um pouco mais aqui dos nossos. Mas tem muita pergunta interessante aqui, rapaz. Muita mesmo. É, eu vou colocar aqui rápido, a proposta da amiga, nome aqui, o um nome diferente, né, nome diferente, Vanédia Cândido, se eu não pronunciei correto, me desculpe, por favor, esses nomes assim que são exigentes, a gente às vezes não está acostumado com, com falar, Vanédia Cândido, pastor Charles, bom dia, tendo em vista, eu gostei muito dessa observação dela, tendo em vista essa questão dos dons, o que é que o senhor acha, o que tem a dizer quanto ao púlpito infantil, levando-se em consideração que muitas vezes são os pais que projetam seus desejos nas crianças? É um tanto prática assim, mas que seria interessante uma
0: observação a respeito. É, eu não sei se eu entendi corretamente a pergunta. Ela está falando assim de o é que eu acho de colocar crianças para pregar, pregar. Olha só,
1: os dons espirituais, de fato. Graças a Deus, nós somos dependentes desses dons e, por meio é, desses dons, o evangelho avança. Okay? Então, existem os dons espirituais. O que é que nós temos a dizer quanto ao púlpito infantil? Será que, muitas vezes, nós não estamos colocando o púlpito infantil, crianças no púlpito, mas por um desejo dos pais em ver coisas assim... O um bom desenvolvimento do filho numa coisa que o pai deseja, mesmo de ser uma coisa é, movida em si por iniciativa do Espírito Santo? Eu creio que é essa rota aqui, a pergunta
0: dele, sim, eu acho interessante. Sim, é, essa é uma pergunta muito boa. E eu, assim, com todo respeito, eu tenho minhas preocupações realmente quando eu vejo algumas crianças no púlpito, tá? é, púlpito é, infantil e tal, datas especiais. Porque, em algumas vezes, há um constrangimento, sabe? Você expõe a criança desnecessariamente e compromete, na minha opinião, compromete a adoração, porque, assim como alguém, para fazer qualquer parte lá na frente, tem que ter minimamente a habilidade de desempenhar aquela parte, se espera também, eu diria especialmente, para quem vai abrir a palavra de Deus. Então, se você, só porque acha bonitinho vê um garoto de paletó e gravata e sabe que ele é engraçado porque ele fala bem, vai colocar para pregar, isso pode ser desastroso e pode até traumatizar a criança. Certo? Então, acho que a gente tem que ter realmente muito cuidado. Isso é, não significa que a gente não deva dar oportunidades aos juvenis, mas temos que ser bem criteriosos. Não colocar só porque é criança. Eu acho assim que se o motivo por trás é valorizar a criança na igreja, há outros meios, não que seja proibido, que não, não possa colocar a criança para pregar. Se a criança tiver habilidade, ok. Mas se ela não tem habilidade, é o mesmo critério que nós usamos para outros membros, para outras faixas etárias. Uma pessoa ela pode ser membro regular e nunca pregar na igreja. Está tudo certo. Porque essa não é a única maneira, maneira de testemunhar de Cristo. Então é cada um de acordo com o dom que recebeu. Isso vale para a criança também, para o juvenil. Então acho que a gente tem que ter esse cuidado realmente. Agora nós temos, né, eu lembro agora daquela menina que infelizmente já faleceu, lá do Rio Grande do Sul, estou tentando lembrar o nome dela, morreu num acidente automobilístico, é, já, já eu lembro o nome dela. Era uma adolescente, pregava, é, a gente via nitidamente o, o dom espiritual na vida dela. Né? e outras crianças também que têm um dom parecido Então, essas essa sim. Mas se não tiver a habilidade mínima, vamos colocá-las em outras coisas, porque aquele momento não é um momento de entretenimento, nem de experiências. É um momento de que a gente precisa ouvir a palavra de Deus.
1: Perfeito, perfeito. Aquele cuidadoso equilíbrio né de, de repente, gente de não deixar de motivar alguém que já venha, de fato, com essa veia, com essa característica dotada do Espírito Santo, mas também acabar tendo aquela sensibilidade cuidadosa para não deixar a coisa um tanto banal também. Andressa, sabe que os pais têm muitos agora, bons desejos.
0: Aquela menina era inspiração. Muito jovenzinha, mas tinha realmente habilidade para falar de Deus de maneira pública. Verdade. E assim, os
1: pais têm, de fato, os bons desejos em relação aos filhos. Evidentemente, isso é saudável, isso é bom, mas às vezes acaba, pode ser que acabemos por exagerar, como tendo... É, eu já ouvi dizer, e eu concordo com isso, que os pais eles são perfeitos na intenção, mas muitas vezes desastrosos para aplicar essa intenção. né? Desculpa. Ok. Só mais uma, pastor Charles, vamos para o segundo momento contigo aí. É, essa daqui vai ser muito rápida, olha só. Eu concordo com o que diz aqui o Giovanni Fonseca. Bom dia, pastor. Qual é a importância correta, desculpa, qual é a importância da correta interpretação bíblica para o pregador? Ponto. Seguindo-se, e o que é que o senhor indicaria para quem está iniciando? Bom...
0: A importância da interpretação correta é crucial, é fundamental. Está dentro de um dos pilares da pregação, que é explicar o texto. E a palavra técnica para isso é exegese. E essa palavra é a palavra técnica, mas o sentido dela é você descobrir qual é o sentido original do texto, qual era a intenção do autor ao escrever o que ele escreveu. Esse prefixo ek, é tirar de, então, é tirar algo do texto e não colocar algo no texto. Então, é fundamental saber interpretar corretamente. Há textos, é, obviamente, que são mais fáceis de serem interpretados, eles são auto outros são mais desafiadores. E mesmo o mais erudito dos, dos teólogos, se for honesto, vai dizer eu não sei, pode ser isso, pode ser aquilo. Né? então é importante que a gente busque com oração, com estudo, com seguindo todos os passos da exegese bíblica é... chegar à interpretação exata do texto. e outra coisa que ele perguntou qual foi o que é que o senhor indicaria? ah tá para quem está que é que começando tá pensando em livro, óbvio que hoje você tem muitos recursos na internet, vídeos, PDF, tá mais um dos recursos sempre vai ter seu lugar, é o que está atrás de mim, são os livros impressos. E eu tenho aqui alguns para fazer um, uma propaganda rápida. Ninguém me pediu, não estou ganhando nada para isso, mas vou começar com algumas indicações de autores adventistas. Talvez você possa cancelar. segure Segure as indicações.
1: Ah, tá bom. Beleza. Agora mesmo, é, pode segurar as indicações que na, na rota com elas aí, você vai me responder já a pergunta da irmã Josefa também. Bom dia pastor. E o que dizer sobre as pessoas que vão pregar e dizem que Deus que dizem que não se preparou, mas que Deus vai iluminar a mensagem? Aí na sequência eu creio que vai acontecer algum link aí você pode apresentar algum material de apoio, tá? tá Olha
0: eu diria o seguinte. É a pior forma, uma das piores formas de você começar um sermão. Desculpa aí, irmão, se eu não estou preparado, né? fui, fui pego de última hora. Não, ninguém quer saber disso, não. É, mesmo que você tenha sido chamado de última hora, porque o pregador que estava na escala não apareceu, você chega lá e simplesmente prega, simplesmente prega. Se você realmente estiver despreparado, não precisa avisar, as pessoas vão perceber. Vão perceber. No, 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 na sua desenvoltura, ou falta de desenvoltura, vão perceber que você não estava devidamente preparado. Então, você não precisa avisar. Por outro lado, é, existe aqui um ponto. Nós devemos evitar o improviso. Porque isso pode ser um traço de negligência. Contudo, os improvisos que não são fruto da nossa negligência, são circunstanciais, Deus, na sua misericórdia e graça, Ele nos ajuda. Já aconteceu comigo, com certeza já aconteceu com o pastor Israel e outros colegas, por circunstâncias, você nem espera. Assim, Olha, o pregador faltou, aconteceu um imprevisto, então você pode pregar? Quando? Agora. Eu, eu costumo dizer para os alunos aqui do seminário o seguinte, você, como pastor, você tem que estar preparado para pelo menos duas coisas na vida. Uma para morrer. <risos> e estar preparado para morrer está é estar em Cristo. Aí você está preparado para morrer. Segundo, você tem que estar preparado para pregar. Esteja preparado para morrer e esteja preparado para pregar. É lógico que eu sofro, pastor Israel, sofre, sofro, você talvez que me ouve sofre também. Há um problema muito recorrente. As pessoas não entendem. Algumas pessoas não entendem que é, quanto menos tempo de preparo, você tem que, dar, tem que dar mais tempo para a pessoa falar. Às vezes me chamam de última hora assim, não, pastor, pode ficar tranquilo, é só 10 minutos. Não, agora você tem que dar uma hora, porque eu não tive tempo para me preparar. Se você quer que eu fale uma coisa que preste em 10 minutos, me convide a um mês. Um mês de antecedência, no mínimo. Agora, você me chama de última hora e quer que eu fale algo consistente em 10 minutos, não, aí é, aí é, é crueldade. Né? E,
1: ok, Pastor. Você prefere mencionar os livros agora aqui ou mencionar no encerramento da sua, como... sua última apresentação? Pode ser no final, não tem problema. Mas vamos para a segunda parte de sua apresentação. Mas, é, repito, se você já quiser fazer a apresentação aqui, porque não, não, não teria problema. Mas, certo. deixando para o final... Fica conforme o teu, o, o, teu, o teu pensamento agora, e na sequência aí você já pode tocar o segundo momento, tá, tá. bom? E os irmãos tá, aí, obrigado é pelas possível. perguntas, obrigado pelas perguntas aqui, eu pretendo usar uma dessas perguntas aqui, tem a pergunta do Orlando Damasceno, que é muito boa, sobre o tempo da pregação é outra pessoa que coloca aqui, que às vezes prega, mas não sabe, não se sente bem com o estudo bíblico, se uma coisa substitui outra. Eu vou deixar esses espaços aqui para o final. No final, tá. a gente retoma essas, essas colocações aqui. Beleza. Pronto, pastor. Deus o abençoe mais uma vez. Fica amém, à vontade para conduzir aí o, o momento que se
0: segue. Tá certo, pastor. Obrigado. Muito bem, minha gente. Então, estamos juntos aqui novamente para apresentar a segunda parte aqui. É, eu ainda vou continuar apresentando princípios, não tanto técnicas. Eu espero que haja uma terceira parte aqui. Vai ter a terceira parte, pastor? Terceira, <risos> Depende do tempo a, que eu passar aqui, né? Não, a terceira,
1: a terceira parte já é no próximo, no próximo encontro, numa outra data.
0: Ok, então aqui são dois blocos,
1: não é isso? Isso, então. Agora esse bloco nós vamos encerrá-lo 11h10, mais ou menos. Ótimo.
0: 11h15, tá, tá bom? Bora. Vamos seguir. Então, Beleza. eu vou só fazer uma menção aqui. Sobre lições, lições sobre pregadores e pregação que nós podemos tirar tanto do Antigo Testamento quanto do Novo Testamento. E a escolha que eu fiz aqui foi uma escolha, assim, deliberada, foi uma escolha, vamos dizer assim, pessoal. Você pode ter outras referências, mas eu escolhi, como representantes de vamos dizer assim, pregadores do Antigo Testamento, três personagens, e vou depois citar três outros representantes do Novo Testamento, que tem muito a nos ensinar sobre pregação e sobre pregadores. Então, vamos começar com o Antigo Testamento. Primeiro deles, o profeta Isaías. Por que, é que eu estou escolhendo Isaías? Porque, primeiro, você vai ver Isaías, ele é chamado como o profeta evangélico. Você conhece passagens é, do livro de Isaías que falam muito sobre o Messias? Passagens muito, além de inspiradas, inspiradoras. Eu, particularmente, gosto muito de alguns textos do profeta Isaías por sua beleza poética, por sua profundidade, por demonstrar de maneira muito tocante o amor e a graça de Deus. E a nossa necessidade de confiança em Deus. Eu quero começar citando... O chamado de Isaías, até porque nós falamos aqui que é preciso que o pregador receba o chamado de Deus para esse ministério. Isaías recebeu, no capítulo 6, você encontra o chamado de Isaías, Isaías capítulo 6. É o primeiro representante do Antigo Testamento que nos dá algumas lições sobre o ministério da pregação. Isaías, capítulo 6, ele descreve a visão do Senhor no templo, quando o templo se enche de glória. Ele começa dizendo no versículo 1, Isaías 6, 1. No ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas de suas vestes enchiam o templo. Serafins estavam por cima dele. E aí ele fala dessa visão gloriosa. No versículo 4 diz, os umbrais das portas se moveram com a voz do que clamava e o templo se encheu de fumaça. Então eu disse, ai de mim, estou perdido, porque sou homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de lábios impuros. E os meus olhos viram o rei, o senhor dos exércitos. Então um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva, que havia tirado do altar com uma pinça. Com a brasa tocou a minha boca e disse, Eis que esta brasa tocou os meus lábios. A sua iniquidade foi tirada e o seu pecado perdoado. Depois disto, ouvi a voz do Senhor que dizia: A quem enviarei? E quem há de ir por nós? Eu respondi: Eis-me aqui, envia-me a mim. Lindo esse texto, né? Eu quero destacar aqui o chamado de Isaías como uma referência para nós, pregadores. O texto começa dizendo da angústia de Isaías a angústia por ter o rei. E por que ele se angustiou? Ele diz: porque eu sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de lábios impuros. Ou seja, a angústia de Isaías em ter visto a Deus foi perceber o grande contraste entre ele e Deus. Deus, ele começa dizendo no capítulo 6. É o Senhor que está sentado sobre um alto e sublime trono. Ele é aquele que é chamado Santo, Santo e Santo. E ele percebeu que ele era tudo que Deus não era. Ele se viu como um pecador. E ele percebeu sua iniquidade. E aquele usa uma expressão metafórica, metonímia, para ilustrar a parte, ilustrando o todo. Os lábios impuros representam a vida toda de Isaías. Ele estava dizendo, eu sou impuro, eu sou pecador, por isso eu estou aqui perdido. O que ele teve consciência foi da sua perdição. Eu gosto muito de uma frase de John Stott, no livro A Cruz de Cristo, em que ele diz o seguinte, o evangelho não começa com aleluia, não, começa com, ai meu Deus, exatamente a expressão que Isaías diz aqui, ai de mim, ai de mim. Ou seja, estou perdido. É o desespero natural quando nós temos um encontro com Deus. É assim que começa o ministério da pregação, o reconhecimento da nossa iniquidade. E no segundo momento... Deus envia um serafim que vai até o profeta. Interessante que o profeta, com a brasa, uma brasa viva, toca a boca de Isaías, exatamente o que ele disse que era impuro, lábios impuros. E o anjo diz para Isaías, esta brasa tocou seus lábios. A sua iniquidade foi tirada. E o seu pecado, coberto. Três elementos aqui. Primeiro, a brasa, esta brasa, tocou seus lábios. Ou seja, Isaías, algo aconteceu em você provocado por Deus. A brasa tocou seus lábios. Novamente, aqui é um símbolo da graça de Deus. A graça tocou sua vida. O poder de Deus veio sobre você. Deus se inclinou para você. E porque a brasa tocou seus lábios, símbolo da graça de Deus, do poder de Deus, a sua iniquidade foi tirada, ou seja, foi extirpada e o seu pecado perdoado. Observe a sequência. Não existe perdão sem arrependimento. Não existe perdão sem abandono do pecado. O anjo não disse, não, Jair, não seja muito duro, você não é tão pecador, não, esse problema não é grave. Não, é grave, é gravíssimo. E só a brasa do altar de Deus pode resolver seu problema. Só a brasa do altar de Deus. Um pregador, uma pregadora, precisa ter sempre essa consciência de que se, se não fosse a graça, se não fosse a maravilhosa graça de Deus, nenhum de nós teríamos a menor chance, sequer de estarmos vivos, quanto mais de pregarmos o evangelho. É pela graça. É tão somente pela graça a graça que purifica. Então, perdoa. Deus faz uma obra de transformação naquele a quem ele chama para exercer o ministério da pregação. Então, observe que começa com a aflição da alma. A necessidade. Ele diz no Caminho a Cristo que o sentimento da nossa própria necessidade é o nosso maior argumento. Quando você ora como publicano, ai de mim, Senhor, tem de ser propício a mim, pecador. Jesus diz, esse de ser justificado. Mais uma vez, citando Pedro, Deus dá graça aos humildes, a quem reconhece sua necessidade. E foi assim com o profeta Isaías. Deus estava preparando ele para ser um pregador, um mensageiro. E aí, depois que ele recebe essa boa nova, seu pecado foi perdoado, ele ouviu Deus falar como se tivesse uma espécie de concílio intradivino. Né? Porque Deus não está falando com anjos. Ele diz, a quem enviarei e quem há de ir por nós? Alguns estudiosos sugerem que aqui estaria, estariam as três pessoas da trindade, o Pai o Filho e o Espírito Santo, dizendo, quem, ia, quem irá por nós? Quem nos representará na terra? Quem irá levar as boas novas da salvação? E Isaías diz, respondendo, eis-me aqui, envia-me a mim. Eu acho maravilhosa essa frase, porque ela, ela deve ser a nossa frase diante de Deus. Depois que nós temos uma experiência real com Deus, Deus também pergunta, quem irá por nós? Há alguém disposto a falar da minha palavra para outras pessoas? E se o seu coração foi tocado pela brasa de Deus, você também vai responder, eis-me aqui. Mais uma vez, a pregação pública da palavra, o ministério da pregação, não é a única maneira de você se dispor para ir, para você testemunhar de Cristo. Você pode testemunhar de outras maneiras. Mas aqui é um curso para pregadores, pregadoras. Então, você como pregador, como uma pregadora, você pode sim dizer, eis-me aqui, Senhor, eu irei pregar. Eu irei ab abrir a Bíblia diante das pessoas, em salões, em igrejas, em praças públicas, onde for necessário, eu vou pregar. Eis-me aqui, envia-me a mim. E aqui você vê Isaías como um paradigma de um mensageiro de Deus. Outra coisa que eu quero citar de Isaías está no capítulo 50, verso 4. Isaías 50. Abra sua Bíblia lá em Isaías 50. E você vai perceber que um pregador, uma pregadora realmente ungidos por Deus precisa ter essa experiência de Isaías. Olha o que está escrito aqui em Isaías no capítulo 50, versículo 4. O Senhor Deus me deu uma língua erudita, para que eu saiba dizer, eu amo essa palavra, para que eu saiba dizer boa palavra alcançada. Não é isso que você gostaria de ter? Uma língua capaz de dizer boa palavra alcançada? Agora ele diz, uma língua erudita. Alguém pode dizer, mas então... Se eu não tiver uma língua erudita, se eu não tiver um vocabulário rebuscado, sofisticado, se eu não souber falar aquelas palavras difíceis, como é que eu então vou ser um pregador? Não é desse tipo de erudição que Deus está falando aqui, que o profeta está falando. A língua erudita ela pode ser interpretada como uma língua capaz de falar a palavra de, de Deus as necessidades das pessoas, uma boa palavra ao que está cansado. Tem gente que fala muito difícil, né? muito rebuscado e ninguém entende nada. Então, não é a boa palavra quem está cansado. Uma língua erudita é uma língua capaz de falar com clareza, com fidelidade e com autoridade. A língua erudita é aquela que leva a mensagem transformadora da palavra de Deus a quem está precisando ouvir. Essa é a língua erudita. Agora, observe a sequência. Falamos aqui, vemos ele como mensageiro, recebeu uma língua erudita de Deus. Não foi ele que desenvolveu essa língua erudita, foi Deus que deu. Mais uma, uma evidência da graça de Deus. Agora, olhe como Deus fazia isso. Como é que Deus preparou Isaías para ter essa língua erudita? O verso continua dizendo, ele me desperta todas as manhãs. Isso lhe é familiar? Você também é despertado por Deus todas as manhãs? Ele me desperta todas as manhãs. Desperta o meu ouvido, para que eu ouça como aqueles que aprendem. Observe. Ele diz, o Senhor Deus me abriu os ouvidos e eu não fui rebelde nem me retraí. Olha que coisa. Ele fala de língua, mas no final ele fala de ouvido. A língua erudita é fruto de um ouvido erudito, vamos dizer assim. Se você quer ter língua erudita, volta a dizer, não é falar difícil, mas falar com poder, de maneira que você transmita a palavra de Deus com autoridade. Se você quer ter essa língua erudita, dá uma boa palavra a quem está cansado, quem precisa de esperança, quem precisa conhecer o amor de Deus. Se você quer essa língua, você tem que fazer como Isaías. Você tem que, todas as manhãs, ser despertado por Deus para que você ouça como aqueles que aprendem. Que Você ouça a voz de Deus falando ao seu coração no estudo da palavra, naqueles momentos de oração silenciosa. Ela diz que precisamos ouvir a voz de Deus e, e ela diz que quando todas as outras vozes cessam, conseguimos ouvir mais distintamente a voz de Deus. Então, ouvir a voz de Deus é fundamental para você ser um mensageiro de Deus. Rubem Alves dizia o seguinte, que nós temos muitos cursos de oratória mas o que nós mais precisamos é de um curso de escutatória, escutatória, ou seja, abrirmos os ouvidos, saber ouvir, ouvir, ouvir as pessoas. Tem muita gente que só quer falar, falar, mas não ouve. Você tem que ouvir os outros, ouvir o que é que as pessoas pensam, o que é que as pessoas estão sentindo. Por isso a visitação é um forte aliado para a pregação, uma forte aliada quando você visita as pessoas em seus lares conversa com elas no trabalho, você começa a entender o que é que elas estão passando. Isso pode ser uma fonte preciosa de informação para direcionar o cardápio da pregação, para você responder perguntas que as pessoas, de fato, estão fazendo sobre a vida. Então, escutar as pessoas. Mas mais importante ainda do que escutar as pessoas é escutar o próprio Deus, que conhece você, que conhece os ouvintes, conhece a comunidade, ouvir Deus é fundamental para falar de Deus. Quando Deus fala o nosso coração, então nós temos o que dizer. Mas se você não ouvir antes Deus, você deveria ficar calado. A nossa atitude deve ser semelhante à do profeta Samuel, orientado pelo sacerdote. Fala, Senhor, teu servo ouve. Fala, Senhor. É isso que nós aprendemos com Isaías. Ele só teve a língua erudita porque ele teve antes um ouvido erudito. Não se apresse a subir para pregar, se você não ficou um bom tempo a sós com Deus, ouvindo, ouvindo, para que você saiba o que Ele quer que você fale, qual é a mensagem que é oportuna para a igreja. Então, aqui nós vemos Isaías como símbolo, um primeiro exemplo de um pregador a ser imitado. Vamos para o segundo exemplo do Antigo Testamento. Aqui na sequência mesmo, Jeremias, o profeta chorão. Jeremias é aquele profeta que passou maus bocados, né? foi preso, colocado no poço, é, passou, foi ameaçado de morte, rasgaram o seu sermão, né, o seu escrito, e ele viveu momentos angustiosos. Mas olha o que o texto diz a respeito dele. Jeremias, no capítulo 1, verso 4, nós vemos o chamado de Jeremias. A palavra do Senhor veio a mim dizendo... Antes de formá-lo no ventre materno, eu já o conhecia. E antes de você nascer, eu o consagrei e constituí profeta às nações. É o chamado de Deus para o profeta Jeremias. Agora a reação dele. Verso 6. Então eu disse, ah, Senhor Deus, eis que não sei falar, porque não passo de uma criança. Isso lhe sou familiar? Você se identifica com Jeremias? Quando você... É convidado a pregar e você, ah, eu não sei falar, ah, eu não sei falar, eu não passo pela uma criança, ou seja, eu, eu não tenho a menor condição, né? Eu, eu ouvi outro dia uma pessoa brincando, obviamente, dizendo que uma pessoa querendo responder em inglês disse, disse assim: não have condition, né? Não have condition. Ou seja, eu não tenho condições mínimas. Mas é bom, você sabia? É muito bom quando você não se sente qualificado, quando você se sente muito dependente, porque isso faz você orar mais, faz você a não confiar em si mesmo, e a confiar mais em Deus. E ele sabe, assim, eu não passo de uma criança. Agora, o que Deus diz para ele é muito importante, talvez seja o que você precisa ouvir hoje. Mas o Senhor me disse, não diga não passo de uma criança. Opa! Ou seja, corrija a visão que você tem de si mesmo, corrija. Tá, você está equivocado. É bom ser humilde, mas autocomiseração, não. Ok? E Deus diz, porque a todos a quem eu o enviar, você irá. E tudo que eu lhe ordenar, você falará. Não tenha medo de ninguém, porque eu estou com você para livrá-lo, diz o Senhor. Não é maravilhoso isso aqui? Eu não sei quanto a é você, mas eu amo essa palavra aqui que Deus disse para o profeta Jeremias, porque eu, eu me apego nisso aqui. Uma vez eu estava para pregar, eu estava muito preocupado, sabe? estava em outro estado, outra cultura, ia pregar na igreja central, e disseram que a igreja tinha muitos médicos, muitos professores universitários, muitos universitários, e eu, na minha humanidade, eu disse, meu Deus do céu, como é que vai ser esse negócio? E me deram a oportunidade de pregar. E o próprio pastor da igreja, era considerado o melhor pregador do Estado, talvez, daquela união. E eu orando, meditando, eu um dia eu fui conversar com o presidente do campo, na sala dele, e abri meu coração, e disse, olha, eu estou um pouco preocupado, vou pregar sábado que vem na igreja e tal, é um, um desafio. E ele disse palavras muito sábias, ele disse assim, olha, não se preocupe, o que os irmãos querem ouvir é sobre Jesus, isso você pode fazer. Não se preocupe. Seja natural e fale de Jesus. Sabe? Foi realmente, para a honra e glória de Deus, uma experiência muito boa, porque aquilo me ajudou a me concentrar em Jesus. E o sermão que eu apresentei foi sobre Jesus. Eu falei sobre a vida devocional de Jesus. Um tema que primeiro aqueceu meu coração e abençoou outras pessoas. Falei sobre a vida de oração de Jesus a vida de meditação de Jesus e também falei, aí já, sobre o testemunho, a vida de testemunho de Jesus. Então, não tenha medo, não tenha medo de ninguém. Ah, mas tem um doutor, tem um pastor, não interessa. Como diz um amigo meu, é tudo comedor de feijão. Todo mundo pecador, salvo pela graça, entendeu? Você só tem que se consagrar, você tem que orar e vá. Jeremias não estava se sentindo seguro. Ah, não sei falar. Deus. Não diga isso. Não diga que você não passa na crença Você vai falar. E o verso seguinte aqui, versículo 9, diz assim. Depois o Senhor estendeu a mão e tocou a minha boca. Mais uma vez, olha. Deus, por meio do Serafim, usando a brasa, viva, toca na boca de Isaías. E isso é uma forma de capacitação. Agora diz que Deus estende a mão e toca na boca de Jeremias. Será que tem algum propósito por trás desse gesto? Creio que sim. porque É com a boca que nós falamos. É óbvio que tem casos especiais, né? pessoas que... É... Eu sei pelo menos de um pastor, colega, acho que é o primeiro pastor é, da comunidade de surdos. Então o sermão, obviamente, é na língua dos sinais, em libras. Mas para a grande maioria, o pastor, o pregador, prega é, usando a boca. Por isso nós temos que cuidar, tem que cuidar bem da voz. Veja que eu já né, tive alguns pigaços, é ruim, tem que cuidar, tem que hidratar bastante, tem que tomar bastante água, o meu é aqui está tá seco tem que pegar mais água. Mas é com a boca. Deus tocou a boca de Isaías, Deus tocou a boca de Jeremias, porque é com a boca que você vai comunicar a mensagem de Deus. E o texto diz assim, e é importante, sabe, um outro parênteses rápido, é preciso que a gente... Cuide bem da articulação das palavras. Às vezes você está pronunciando palavras e as palavras não, não estão saindo muito bem articuladas por, por algum problema de anatomia. Você precisa ir ao médico, um dentista, para ver se corrige, para você pronunciar bem as palavras. Ou então tem gente que fala rápido demais, outros falam lento demais, outros comem o S, comem o R. Temos que treinar, essa questão, é uma questão de fonoaudiologia, temos que buscar profissionais para a gente se comunicar bem. Agora, mais do que tocar na boca, Deus toca no coração. Deus toca no coração. Porque a boca fala de Jesus, de a, é, a boca fala do que o coração está cheio. Não é isso que Jesus disse? Porque se você não tiver o coração cheio, você pode até falar com a boca, mas não vai transformar, não vai tocar a vida de ninguém. Para terminar essa parte de Jeremias, o versículo continua o seguinte. E o Senhor me disse, eis que ponho nas, as minhas palavras na sua boca. Veja, hoje eu constituo sobre as nações e sobre os reinos para arrancar e derrubar, para destruir e arruinar. Tenso isso aqui, né? Puxa, então o ministério do profeta é um, era um ministério negativo, um ministério de destruição? Não, ele também tinha esse outro aspecto. E também para edificar e plantar. Sabe o que eu vejo aqui? É lógico que nós estamos falando de um profeta, e nós não somos profeta nesse sentido clássico. Mas já falamos no bloco anterior que você é uma espécie de profeta quando você comunica de maneira adequada com a autoridade espiritual a palavra de Deus revelada. Então, profeta no sentido de você apresentar a vontade de Deus. Então, nisso nós podemos nos identificar com os profetas. Agora, veja que o nosso ministério da pregação ele tem que ter esse equilíbrio. Tem gente que só quer repreender, só derrubar, arrancar, destruir e arruinar, né? para se sentir bem profeta. Aí eu chamo o pecado pelo nome. Na verdade, você está sendo grosso. Quando uma pessoa ela só tem uma abordagem de repreensão, de contundência, de, de dizer que nada presta, tudo está errado, cuidado, cuidado com essa postura. Por outro lado, tem gente que acha que tem que só apresentar sermões macios, Deus ama você, você, você é, não tem problema nenhum, é, Jesus é, é o seu amigo, tudo isso é certo e tem que ser falado, tem que ser pregado. O problema é quando você deixa de advertir, Deixa de chamar atenção quando é necessário. Você só vai saber qual ênfase você precisa dar no sermão se você conhecer o contexto, conhecer as pessoas para quem você está pregando. Mas saiba que o ministério da pregação ele tem que ter esse equilíbrio. Às vezes você tem, como disse um outro pregador, você tem que confortar os perturbados. Tem muita gente perturbada ali na igreja perturbada com as finanças, perturbada com problemas do casamento, perturbada com a sua própria autoestima, perturbada com tanta coisa. Então, conforte essas pessoas. O ministério da pregação tem que ser um ministério de confortar os perturbados. O próprio Isaías diz, consolar e consolar meu povo, Deus diz pelo profeta. Então, há momentos você tem que dar mais ênfase em consolar, em confortar. Mas há outros em que você e eu temos que advertir. Temos que repreender a tempo e fora de tempo, chamar a atenção do pecador como verdadeiro mensageiro de Deus. Temos que advertir, não apenas pregar coisas que não desafiem. Então, confortar os perturbados, e eu, a segunda parte da frase diz, e às vezes perturbar os confortáveis. A gente está na zona de conforto, está vivendo um cristianismo só de final de semana, vai para igreja no sábado de manhã, depois já não faz mais nada, passa a semana toda vivendo, vivendo como se fosse um mundano. Então é preciso, você como pregador, pregadora fiel, você precisa também, como o profeta Jeremias, chamar a atenção, perturbar os confortáveis e confortar os perturbados. Bom, rapidinho agora nós vamos para o terceiro exemplo do Antigo Testamento. Já falei de Isaías que foi chamado por Deus, foi purificado, perdoado, e disse, eis-me aqui. Vimos agora Jeremias, que foi chamado também por Deus, desde o ventre da mãe, não se sentia qualificado, mas Deus disse a Não pense assim, você vai falar, vou colocar as palavras, né, as minhas palavras no seu coração, e eu quero que você fale, não tenha medo de ninguém. Você vai destruir, arrancar, mas você também vai edificar, vai plantar, ou seja, um ministério equilibrado confortar os perturbados e perturbar os confortáveis. E o último, o pastor Isaiu é, Isa já apareceu aí, já é sinal que eu tenho que parar, mas me permita aí. É, não, eu posso continuar? Tá bom. É, eu quero falar do terceiro exemplo do Antigo Testamento, é, o profeta Ezequiel. Talvez o profeta Ezequiel seja o mais complicado de entender. Não sei se você já percebeu, é muita coisa assim, né? Fora da curva, quando você lê o livro do profeta Ezequiel. Eu tenho uma amiga que diz assim, Olhe, Ezequiel devia estar numa experiência muito surreal. Quando, <risos> Na verdade, Deus trabalha com as pessoas, de acordo com sua personalidade, as experiências são únicas, mas temos que aprender com todos, todas elas. Ezequiel, no capítulo 2, verso 1, diz assim, o chamado de Ezequiel. Esta voz me disse: Filho do homem, fique em pé e falarei com você. Enquanto falava comigo, o Espírito entrou em mim e me fez ficar em pé e ouvir aquele que falava comigo. Eu quero chamar sua atenção para um detalhe. Observe o padrão. Sempre que alguém é chamado por Deus, essa pessoa ouve a Deus. Pode ser que você não não tenha essa experiência assim tão tão sobrenatural como os profetas, porque você não é profeta no sentido clássico mas você, de alguma forma, você precisa ter uma experiência com Deus. E essa experiência é ouvir Deus. E ele diz assim, enquanto falava comigo, o Espírito entrou em mim e me fez ficar em pé. E eu vi aquele que falava comigo, ele me disse, filho do homem, eu vou enviá-lo aos filhos de Israel, às nações rebeldes que se rebelaram contra mim. Eles e os pais deles se revoltaram contra mim, até precisamente o dia de hoje os filhos têm a mente fechada e o coração endurecido, eu vou enviá-lo até eles, e você lhes dirá, assim diz o Senhor Deus. Olha que coisa fantástica, é um chamado específico para os filhos de Israel, então é um chamado para os de dentro, um chamado para os de casa, e também as nações, porque diz, as nações rebeldes que se rebelaram contra mim, então é um chamado também para os de fora. A mensagem da palavra de Deus tanto fala para edificar, quanto fala para evangelizar. Outro ponto que eu quero destacar é que ele diz assim, eu vou enviá-lo até eles e você lhes dirá, assim diz o Senhor Deus. Sabe o que isso quer dizer? Não é o que você acha, querido. Não é o que eu acho. É o que está escrito. Assim diz o Senhor. O famoso e tão oportuno e tão necessário na nossa era relativista, assim, o assim diz o Senhor. Ah, mas isso está ultrapassado, tem que atualizar... Não, meu irmão, tem nada que atualizar a Bíblia. Assim diz o Senhor. Assim está escrito. Essa foi a mensagem de Deus para o profeta. E aí, o que é que acontece? Isso me chama muita atenção, tá? Preste atenção no verso 5. Eles, eles, diz Deus, os ouvintes, quer ouçam, quer deixem de ouvir, porque são casa rebelde, saberão que um profeta esteve no meio deles. Eu gosto muito disso, não sei você. O que a gente, às vezes, é tentado a medir a eficácia da pregação pelo número de pessoas que atendem ao apelo, não é não? Esse é um dos pontos mais críticos de qualquer sermão. Muitos pregadores temem fazer apelo, porque Deus me livre, vou chamar ninguém for à frente, eu vou passar vergonha. Eu já tive esse medo também. O que é que eu vou fazer se eu chamar nessa noite, se você quer aceitar Jesus, se você quer se arrepender, vem aqui à frente, e se ninguém for? Então, tem gente que nem termina um sermão com apelo. assim Então, Deus nos abençoe, que Deus nos ajude. Eu quero dizer para você que não, não, não acho que o sermão deve terminar assim, com simplesmente votos de felicidade e de bênção. O sermão tem que ser desafiador. Em que tem que ter um desafio, minimamente que seja. Não precisa chamar sempre à frente para ficar em pé, mas você precisa, se estiver pregando a palavra de Deus, desafiar quem está ouvindo, a tomar uma decisão. É isso que faz com que um sermão seja um instrumento de transformação de vida. E Deus diz assim, olha, quer eles ouçam, quer eles deixem de ouvir, uma coisa vai, vai ser certa, eles vão saber que houve um profeta no meio deles. Quando você for pregar, não fique tão preocupado, preocupada, é se as pessoas vão gostar do seu sermão. Quem não, quem não deseja né? a saída e dizer, ah, foi uma benção, foi maravilhoso o seu sermão. Ah, nossa, é, volte mais vezes. Todo mundo gosta, isso é humano. Mas esse não deve ser o nosso principal motivo para pregar, nem a nossa expectativa maior. Que eles ouçam, que eles deixem de ouvir. Uma vez, me permito usar esse exemplo pessoal rapidinho, no meu primeiro ano de ministério, eu estava numa igreja, e eu resolvi pregar sobre conduta cristã. Era uma igreja central. E eu preguei a palavra de Deus, ali, clara, mostrando os princípios da conduta cristã. E a saída, uma pessoa disse assim para mim, Ê pastor, se você continuar pregando assim, você não demora aqui não, viu? Eu, disse, eu nem sei o que é que eu disse. Eu sei que eu só apertei a mão e pronto. Vamos, vamos para frente. A questão é a seguinte: você não deve ser ofensivo desnecessariamente com ninguém. Devemos ser educados, devemos ser polidos, devemos ser cordatos, devemos ser mansos, como Jesus foi. Mas não se esqueça que o mesmo Jesus, manso e humilde, muitas vezes falou palavras fulminantes para um grupo de pessoas que estavam afundadas no erro e no pecado. Então, se você quer ser um pregador fiel, lembra lá de Noé, experiência com a graça, receber a missão e cumprir fielmente a missão, às vezes você vai ter que realmente falar algumas coisas que vão incomodar alguns. Não da sua cabeça, mas da palavra de Deus. E aí, não se preocupe com os resultados, deixe com Deus os resultados. Pregue a palavra de Deus, quer eles ouçam, quer eles deixem de ouvir. O importante é que eles sintam que houve um profeta, houve um mensageiro, uma mensageira de Deus ali entre eles. Essa é a lição que eu gostaria de destacar a respeito do profeta Ezequiel. Fidelidade à palavra. Fidelidade à palavra. Ah, mas isso pode gerar processo. Que gere? Que gere? Onde está o espírito dos mártires? Eu vi, me permita fazer esse parênteses aqui. Eu tenho me preocupado muito com uma espécie de, de espírito de paz a qualquer custo, sabe? Nós vivemos numa sociedade polarizada e que você tem que estar sempre medindo as palavras e aí está certo. Você não deve comprar briga de graça. Você não deve falar de maneira precipitada. Você não deve querer polemizar. Você deve fugir disso. Fuja disso. Fuja de polêmica. A Bíblia diz assim: quanto ao servo do Senhor, não convém contender. Mas eu quero fazer um contraponto, porque às vezes eu sinto esse perigo da gente ficar tão preocupado, mas tão preocupado em não ofender que a gente acaba escondendo parte do ensino claro do Evangelho. O Evangelho precisa ser pregado em toda a sua extensão. Isso significa que você deve pregar tanto sobre os privilégios do Evangelho, que são maravilhosos, são imensos, são, são tocantes. Pregue sobre os privilégios. Nunca deixe de anunciar as insondáveis riquezas de Cristo. Nunca deixe de falar da misericórdia do Salvador. Nunca deixe de falar de que todo aquele que for a Cristo, de maneira nenhuma, será lançado fora. Que é a esperança para o maior pecador. Mas nunca esqueça de pregar também sobre as exigências do Evangelho. E a primeira delas é o arrependimento. Observe na pregação de João Batista. Ênfase ao arrependimento. E olha que a linguagem de João não era macia não, viu? Raça de víboras. Quem convenceu vocês a virem aqui serem batizados? Apresentem frutos de arrependimento. Foi a mensagem de João. E Jesus elogiou João. Disse até que no, olha, entre os humanos, entre os nascidos de mulher, ninguém foi maior do que João. E o próprio Jesus, quando começa o seu ministério de pregação, o Evangelho de Marcos diz que ele disse assim, <coughs> arrependam-se. Esse foi o cartão de visita de Jesus. Arrependam-se. Pois é chegado até vocês o reino de Deus. Então, eu estou falando aqui, fechando essa parte. Ezequiel foi chamado por Deus para pregar a palavra de Deus para uma casa rebelde. Uma casa rebelde que precisava de arrependimento. E Deus disse assim, não se preocupe com os resultados. Você não vai ser cobrado por isso. Então, que você tenha coragem de pregar a palavra de Deus com fidelidade sabedoria, com equilíbrio, mas sem medo. Essa é a nossa maior necessidade de hoje. Pessoas que não temam nada nem ninguém no seu pecado. Odei só o pecado, só temam a Deus. E assim Deus vai poder realmente dar mais do seu Espírito para nós cumprirmos a missão nesse tempo do fim. O fim do tempo do fim. Que Deus te abençoe. Não estou terminando ainda, mas eu quero terminar esse bloco falando Repetindo isso aqui, Jeremias, Isaías, Jeremias e Ezequiel. Por meio desses três profetas, nós encontramos preciosas lições para exercermos um ministério de pregação extremamente necessário em nossa geração. Ok, meu pastor Israel, é com você agora.
1: Obrigado, pastor Charles. Olha aí, é uma exposição com, com exemplos. Exemplos bíblicos daqueles que foram expositores da palavra de Deus, né? Que, que bom. É... Acabou deixando aqui transparente para nós a presença né, de, de veículos humanos através dos quais, de maneira aí perceptível, se nota a função da pregação bíblica acontecendo. Muito bem. Bom... É... eu quero pegar aqui esse momento dizer para aqueles que queiram de repente fazer alguma observação em cima do que foi dito pelo pastor Charles agora que tem a oportunidade aí e escrevem no chat nós vamos estar colhendo as informações e tentando fazer uma apresentação aqui é... Pastor Charles, Juvenice Lins da Silva, ela coloca o seguinte aqui. Na pregação, como já percebemos aqui, é necessário que haja preparação. Mas o que fazer quando o convite chega para nós de última hora?
0: O que, é que você tem a dizer para nós
1: quanto a isso, pastor?
0: Olhem. Depende, né? depende do caso, da situação, da necessidade. Eu, é, particularmente, procuro avaliar todo o contexto antes de dar uma resposta. Já fui chamado algumas vezes de última hora e eu percebi que foi uma circunstância que fugiu ao controle da pessoa, da situação. Então, fui, me apressei, me arrumei rápido e fui lá e preguei. Aí você tem que ter um certo repertório. né? Com o tempo você vai tendo mensagens que você já pregou em outros lugares, essas mensagens, mensagens já estão internalizadas, de alguma forma, na sua mente, no seu coração. Você tenta fazer uma equalização entre essa mensagem que você já tem pronta, que você já pregou, com o tipo de público que você vai, para, para quem você vai pregar, e você apresenta a mensagem. Mas já teve outros momentos em que eu fui chamado de última hora e eu senti uma certa negligência, uma, uma certa irresponsabilidade, e eu disse assim, não, não não vou poder não, não vou não entendeu? porque eu acho que a gente tem que ter seriedade com as coisas de Deus. então não, não vou, porque acho que é, 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 um, é um descaso. então Deus não gosta dessas coisas, não. entendeu? a pessoa poderia ter se planejado com antecedência. então ela agora assume a responsabilidade por isso. a minha a minha postura em alguns casos tem sido essa. entendi,
1: entendi muito bem. É, obrigado aí, a nossa, nossa amiga Juvenice, pela, pela observação levantada, a pergunta. E o irmão Orlando Damasceno, como eu falei que ia retomar aqui com a pergunta dele. É, Pastor Charles, qual o tempo máximo? Você pode até, de repente dar uma ajustada aí na, na observação, viu? Mas a pergunta dele é essencialmente essa aqui. Qual o tempo máximo que um pregador tem para apresentar um sermão? Seria um, um tempo padrão? Haveria um tempo padrão para
0: isso daí? Essa é uma pergunta muito boa e ela sempre aparece nos cursos de pregadores, para pregadores e eu gosto muito da resposta que John Stott dá. John Stott, grande pregador também inglês, grande exegeta, escreveu vários livros sobre pregação. Ele diz assim no seu livro Eu creio na pregação, ele diz: "Um sermão, um bom sermão deveri, deveria dar a sensação de que não passou de 20 minutos." Eu achei de uma sabedoria muito grande. Porque é o seguinte, convenhamos, há sermões de 20 que parece que foi uma hora. Foram maçantes, foram chatos, não acrescentaram nada. Se pregasse metade do tempo, seria melhor. E há outros sermões em que eles talvez passaram de 30 minutos, foram 40 minutos, né? em casa for até uma hora. E de alguma maneira, assim surpreendente, misteriosa, sobrenatural... As pessoas não se sentiram entediadas, cansadas. Parecia que tinha uma outra atmosfera no lugar. E a gente sabe, a atmosfera do Espírito Santo. E as pessoas não se sentiram cansadas. Aí você diz, ah, então, e aí? Ficou sem resposta. É porque não tem resposta é, específica para isso. Vai depender de quem está pregando, de quem está ouvindo, circunstância. Então, agora, como regra geral, o bom senso nos, nos pede a gente não trapasse meia hora não trapasse aí 35 minutos já está porque senão a gente começa a enterrar o que a gente disse é, e vocês que conhecem aí essa série de palestras, esse canal no, no, no Youtube, é o TED Talks eles são rigorosíssimos rigorosíssimos cada palestrante lá só tem 18 minutos para falar, 18 minutos não mais eu não estou dizendo que essas deva ser a métrica, mas cada vez mais as pessoas estão com menos concentração. Talvez pela influência das redes sociais, dos smartphones. Passou de 20 minutos, as pessoas já estão em paciência. Isso se for bom, seu irmão, se for a mensagem bem apresentada. Muitos já ficam, especialmente as novas gerações, já ficam agoniadas. Então é um desafio para nós, pregadores. Às vezes, essa falta de paciência da audiência... Não é culpa do pregador. Às vezes é do estado da pessoa também. Vamos, vamos colocar também na conta deles, né? Às vezes você está pregando direitinho, você está falando adequadamente, está expondo a palavra de Deus, tá, tem ilustração no seu sermão, está tudo certo. Mas tem um filho de Deus lá, uma filha de Deus, que, sei lá, ele está com uma angústia, está um, com uma tempestade no coração, ele está doido para ir embora. Entendeu? E aí eu gosto de citar um negócio forte, mas foi Jesus que disse, eu vou dizer quem é de Deus, ouve a palavra de Deus. Entendeu? Então, quem é de Deus, ouve a palavra de Deus. E mais um aí, para a gente fechar essa parte aqui. Eu gosto de um texto de provérbios que diz assim, é, a alma farta desperdiça o favo de mel. Está cheia. Você dá o um favo de mel, não, não. tá não. Está de bucho cheio, como a gente diz aí no Nordeste. Aí o texto continua, mas para a alma faminta, toda amarga é doce. <risos> toda amarga é doce, sabe? Eu já tive essa experiência como pastor de distrito, no distrito, muitas igrejas, eu ia para algumas igrejas, parecia que eu estava diante de um auditório, todo mundo de alma farta, tipo laudiceia, rico estou, nada tenho falta. Você via assim, a gente lê, como pregador, a gente lê na fisionomia, assim, como é que está o auditório? Se ele está receptivo, se ele está resistente, né? Então eu li algumas igrejas, ali do público, esse povo está enfastiado, viu? Aí eu pregava, mas nem tinha um. acho que não tinha fruto. Aí ia para outra igreja, do mesmo distrito. O meu distrito estava lá. O povo assim nem piscava. Era alma faminta. Alma <risos> faminta. Toda amarga era doce. Até meu sermão fraquinho, para eles, era maravilhoso. Então, às vezes, essa questão de atenção fica na conta do pregador. O pregador não fez seu trabalho. Ele não estudou, não se preparou meteu os pés pelas mãos e perder uma excelente oportunidade de apresentar o evangelho, Cometeu o pecado. Mas outras vezes, o problema não está com a gente não, gente. O problema está com o povo. Como Deus diz para dizer aqui, o povo é rebelde, coração fechado. Não importa, faça seu trabalho. Faça seu trabalho. Porque se você fizer seu trabalho, cada um vai dar contas diante de Deus, entendeu?
1: Perfeito, como diz um texto, você vai lançar a semente, não se importa se essa ou se aquela vai produzir devidamente, mas a sua função é arremessar o pão, arremessar a palavra. Né? E aí, como o bom amigo coloca, a questão do tempo, a ocasião, as circunstâncias, elas vão, de fato, às vezes, está ditando. No entanto... Um tempo marco, como você colocou, seria uma proposta de 30 minutos, porque, usando a sua própria fala, né, nós corremos o risco de enterrar o que foi colocado a
0: princípio. É, o, é, me o fenômeno... Só, da... só, só para me dar uma não. rápida ilustração. A questão do bom senso. Uma vez eu estava num, num distrito... E aí os irmãos resolveram fazer uma programação especial na pra em praça pública, com trio elétrico, com muitos grupos cantando e tal. E a coisa se estendeu. E me pediram para fazer uma meditação de 15 minutos no final das, das músicas, né? dos grupos. Só que foi tanta música, tanta música, tanta música, o pochão foi indo embora. <risos> a praça que estava cheia foi ficando esvaziada. E eu vi angústia nos organizadores, porque ainda tinha o sermão do pastor, o meu sermão. Então, quando eu subi para pregar, era quase 11 da noite. E o povo já estava tenso. Meu Deus do céu, ainda vai ter sermão. Na hora, Deus me tocou assim, aqui não é hora mais de pregar, não. Eu também não queria dizer assim, não vou pregar mais, não. Dá uma de pregador magoado, né? Eu disse, ok, subi, li um texto do Evangelho de João, disse que Deus nos abençoe. E que... Aí eu fui o Deus nos abençoe, <risos> que eu não podia fazer apelo sem ter feito a exposição. Que essa palavra esteja no seu coração e tal. Vamos orar. Pronto. Rapaz, quando eu desci lá do Trio Elétrico, um irmão disse assim, pastor, foi o melhor sermão da sua vida aqui. <risos> então, assim, você tem que usar o bom senso. Não adianta forçar a barra. Né? Então,
1: é isso. É impressionante isso daí. Eu me lembro. Eu me lembro quando o pastor Luiz Nunes vivo, estando em vida, ele estava num evento, nós estávamos reunidos para assistir e houve, de fato, um, uma apresentação um tanto excessiva, com apresentações musicais e outras participações, e quando chegou a vez dele se apresentar, ele disse assim, é... olá pessoal, se apresentou e disse, olha, eu já estou estou plenamente consciente quando a parte de sentar está cansada a parte de raciocinar já não suporta mais nada e aí ele terminou ele terminou o momento ali rapaz tem que ter de fato a sensibilidade né digo que no todo os organizadores e o apresentador também mas muito bom, pastor Charles, a ideia de que vai também, às vezes não é tanto o pregador quanto aqueles que vão receber que estão, lamentavelmente, pelo fenômeno da época, vencidos né? é, por uma consciência de que você não pode passar tempo ouvindo o conteúdo porque a mente cansa e eles então se desgostam e se dispersam muito facilmente. É, pastor Charles... Tem uma outra observação aqui que eu gostaria que você faltasse para a gente. Eu gosto de estudar. A amiga Vanessa Santos gosto de estudar, porém eu não me sinto à vontade para pregar na minha, igreja, na, minha, na minha igreja. É escasso, é escasso aí o grupo de pregadores, a presença de pregadores. É, e por eu ter gosto pelo estudo, me impõe para passar, então, a mensagem. É, por isso daqui, por não me sentir à vontade para pregar, eu estudo bem, mas não me sinto à vontade, eu não me sinto satisfeita quanto pregador.
0: Será que isso não é meu dom? É, Veja, a gente... Vanessa, eu acho que a gente tem sempre que ouvir uma segunda opinião. Tá? A gente tem que fazer o autoexame, mas também estar aberto para outra opinião. É, e há um processo de crescimento, esse negócio é muito dinâmico de pregar. Por exemplo, acho que todos os pregadores aqui já tiveram momento que, vamos dizer assim, demos bola fora. Eu já dei muitos muitos bolas fora na pregação em que eu errei o alvo, pode me no tempo, ou não não desenvolvi bem o raciocínio e tal, Todo mundo erra, é assim, é é como tá ali jogando futebol. Todo mundo já errou um pênalti na vida. Então, o fato de às vezes a gente se sair, sa, a gente sair frustrado do púlpito, não quer dizer que Deus não nos chamou para o ministério da pregação. Isso acontece, são vários fatores, o estado emocional da gente naquele dia não estava não tava muito bem emocionalmente. Às vezes aconteceu imprevistos, enfim. Isso tudo pode afetar o desempenho na pregação. Agora, se isso acontece recorrentemente, de cada dez sermões, nove o negócio de gringola, então tem que usar o desconfiômetro. Entendeu? Eu preguei dez vezes, e todas as, das dez, só um, deu para aproveitar um pouquinho. Os outros ninguém gostou, foi uma tragédia. Então, provavelmente, Deus te chamou para fazer outra coisa. Essa é a maneira como eu entendo. Né? Agora, você tem que verificar Tem coisas que são passíveis de correção Outras são mais complicadas O que são coisas passíveis de correção? Na minha opinião A habilidade de organizar as ideias Essa questão de estudo e treinamento Nossa mente funciona melhor À medida que a gente pensa melhor E a gente pensa melhor À medida que a gente usa certas ferramentas Como bons livros conversas com gente sábia, oração, porque mais do que tudo, quando você ora, você entra, te diz um caminho a Cristo, sua mente vai tem contato com a mente do infinito. E Deus dá bons pensamentos a nós por meio da oração. Então isso pode melhorar. Hoje você pensa de um jeito, seus pensamentos não são tão profundos, são rasos, mas se você ler, orar, vamos colocar em ordem, você gasta muito tempo orando se prepare, você vai pensar melhor. Você gasta muito tempo lendo a Bíblia, que é a palavra de Deus. Se prepare, você vai pensar melhor. Você lê bons livros cristãos, você vai pensar melhor. E você conversa com gente sábia, você vai... Seu repertório vai se ampliando, vai se ampliando, sabe? Então, você vai, ser, você vai ter o que dizer, porque você está recebendo constantemente. Agora, se você não recebe, ou se você recebe influências que são... Inúteis ou são deletérias, né? A pessoa fica assistindo coisa que não presta, conversando com gente à toa, aí não tem o que dizer, né? Não sei se eu respondi, pastor, se está dentro do que a nossa irmã Vanessa pergunta. Respondeu respondeu sim, pastor. achei que deu para dar,
1: provavelmente, para ela refletir melhor. Ela gosta de estudar e, às vezes, quando vai apresentar ela não se sente bem, pelo que eu percebo, assim, não se sente satisfeita, mas os irmãos colocam... E por não se sentir muito bem, ela pensa que isso não é um dom. Mas as ideias colocadas por você com certeza contribuem. Vamos ouvir uma outra proposta, vamos ouvir outra pessoa, o que é que ele fala acerca disso. É, eu tento, tomando aqui um pouquinho do que você falou antes, e que eu creio que vai servir para Vanessa e para outros aqui. É assim, Vanessa. Quanto pregadores, nós não podemos é, nos nos dar por contentados. Nós podemos sempre melhorar, porque porque o objeto que está sendo dado é algo estupendamente grandioso, que é a salvação para pessoas que mais do que imaginam precisam dessa salvação. No entanto, nós também é, não podemos. É, o ato de não estar contentado com isso é, é algo que nos motiva a ir para frente. Na verdade, nós não podemos ficar acomodados, nos acomodar. A acomodação de que já está bom, já dei, já estou fazendo o meu melhor, isso daí deve ser evitado. E o não contentamento, ele nos motiva a continuar avançando, a olhar para frente, olhar para cima ou As últimas falas aqui do, do, do pastor Charles, para mim, elas são elas são precisas demais e me faz lembrar de uma história. É, eu costumo, pastor Charles, pedir, eu costumo sempre pedir às pessoas que orem, orem pelo meu ministério por minhas apresentações quando eu vou pregar em algum lugar, porque a gente percebe que a atuação de Deus ela é indispensável para todo momento, principalmente quando se abre a palavra dele para falar. E me recordo de uma história de um rapaz que foi como missionário para um local que ainda não havia a presença do cristianismo. E quando ele chegou no local, ele ficou tão aterrorizado, tão é, tomado de apreensão e de medo que ele não conseguia falar com ninguém. Ele, mas eu nunca fui um bom pregador, eu nunca consegui me apresentar com desenvoltura, meu Deus. Eu não sei por que eu, eu deixei entrar em minha cabeça essa ideia que eu era, que eu era é, elegível para vir para esse campo. Meu Deus do céu. E agora o Senhor me colocou aqui, eu não sei, eu tenho medo, eu não consigo. E aí, então, ele começou a orar. Antes de qualquer coisa, ele passou um tempo atendendo é, nos planejamentos dele. Primeiro, colocou uma agenda de oração eu vou orar para que Deus capacite, eu vou orar para que eu fale para as pessoas e as pessoas, elas recebam a tua mensagem. E primeiro, Senhor, antes de eu falar para as pessoas acerca do Senhor, eu quero passar muito tempo falando das pessoas para o Senhor. Antes de falar do Senhor para as pessoas, eu vou fazer o inverso. Eu vou falar eu vou falar acerca das pessoas para o Senhor. Eu quero que elas desejem essa vida, eu quero que elas vivam esse tipo de conduta, eu quero que elas desejem esse tipo de experiência, e começou a desenvolver isso. Ele passou é, 15 dias em média, antes de falar com qualquer pessoa, ele passava o dia inteiro, parava para se alimentar, refletir, lia a Bíblia pensando na vida das pessoas, e orava quanto ao que ele desejava que acontecesse na vida das pessoas. Duas semanas depois, de repente, de repente, onde ele estava, algumas pessoas começaram a vir para a casa onde ele estava é, é, instalado lá, alojado. Não é que nós gostaríamos de saber se tem alguém por aqui. né? A gente vê assim, essa casa aqui tá com a janela aberta, mas nós não vimos ninguém... Não conhecemos de ninguém aqui. A gente vai saber o que é que acontece aqui. Você é quem mesmo? O que é que você faz da vida? O pessoal começou a fazer uma busca do que ele fazia. E aí, então, ele percebeu o que era já. Deus dizendo que já chegou o momento de agora. Ele apresentar Deus para as pessoas. As pessoas a quem ele já havia apresentado para Deus em oração. achei bem interessante essa experiência. Ela diz muito do que você falou no final aí. Você faz a preparação, você ora, você estuda e, e deixa acontecer o mais. Deixa acontecer, porque de fato vai acontecer. Muito bem. Mesmo. É, você concorda com isso,
0: Pastor Charles? É um princípio útil isso daqui? Totalmente, totalmente. É, tem um texto. <coughs> tem um texto lá no Novo Testamento, em Corinto, não lembro agora a referência, talvez. Algum irmão que está aí nos assistindo possa colocar aí no chat, ou Isso. mesmo você, pastor? Tem um texto que eu gosto muito, é que Paulo fala aos Coríntios assim: estamos falando da parte de Deus, na presença de Deus. Acho de uma sabedoria tremenda, sabe? Muita coisa está nessa frase curta. Dois princípio, princípios fundamentais: falar da parte de Deus, mas na presença de Deus. Eu não consigo ser eficaz em falar da parte de Deus se eu não estiver na presença de Deus. E se eu estiver na presença de Deus, inevitavelmente eu falarei da parte de Deus. Ou seja, daquilo que diz respeito a Deus. Então, essas, esses dois princípios são importantíssimos. né? Eu preciso ter tempo com Deus para que quando eu falar de Deus, eu fale com Ele. Então, essa... Muito ah, bem. É a ideia.
1: Amém, amém. Amém. A, a experiência de Isaías, a experiência de Ezequiel, os exemplos mencionados aqui sugerem para nós que, de fato, os grandes veículos nas mãos de Deus são pessoas como nós, são seres humanos à nossa semelhança, que se dispuseram, né? Eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim mesmo. E. Existem frases de efeito, por... existem frases de efeitos que são que são bem interessantes, né? Não se preocupe tanto quanto está capacitado, mas deixe que Deus lhe capacite. Não significa dizer que você não se sentir capacitado, você está apto para ir. Não, você não está capacitado, mas deixe que pelos veículos de Deus a capacitação aconteça, né? A capacitação aconteça e nós seremos, de fato, esses grandes instrumentos aí. Pastor Charles, você pode, nesse momento, fazer menção aí de algumas ferramentas que serão úteis para esse momento né, de reflexão, de preparação, os materiais uhum. que vão contribuir para que nos preparemos de maneira mais específica para uma exposição da palavra? Pode Fazer menção pra gente aí. Retomando okay. de novo aqui o nosso amigo. Deixa eu ver quem foi, que eu cortei logo no começo. Ei, meu Deus! Você poderia indicar? Cadê, cadê, cadê? É uma, um, um irmão aqui, mas eu pode ficar à vontade, pastor. Pode ir passando por gentileza. É o irmão Geovânio Fonseca. Apresentando para nós os materiais que vão contribuir para isso. Ok,
0: vamos lá. Então, vamos começar. Primeiro material, o mais importante, a Bíblia. Ó, oh, irmão, querido irmão, querida irmã, você quer ser um pregador realmente poderoso, poderosa, você tem que se apegar a esse livro aqui, Noite e Dia, como disse Deus a, ao próprio Ezequiel, acho que foi Ezequiel, foi Ezequiel, Deus disse assim, coma este livro, coma este livro. E ele comeu e disse que foi doce como mel, diferente do que aconteceu com João lá em Apocalipse 10. Mas tem que se alimentar da palavra. Jesus disse assim, olha, quem de mim se alimenta, por mim viverá. Você precisa se alimentar, eu preciso me alimentar da palavra. Jeremias 15, 16 diz, achar das tuas palavras, logo as comi. E elas foram é, mais doce do que o mel à minha boca. Então, preciso... Aqui, ó. Você precisa, eu preciso, todos nós precisamos da palavra de Deus, que é viva e eficaz. Tá bom? E Deus promete nos iluminar. Gaste tempo, todo dia, lendo a palavra, se alimentando com a palavra, para que a palavra esteja em seu coração. A palavra de Deus... Maravilha. Tudo que vem depois da palavra está em segundo plano. A palavra mais tempo... Outra coisa. Sabe uma coisa importante que eu estava eu ouvindo alguém falar? Muitas vezes o sermão na nossa igreja, em nossas igrejas, ele é tão fraco limitado simplesmente porque o pregador não leu a palavra. Há uma confissão chamada Confissão Euvética, eu acho que é esse nome, uma confissão antiga aí, dos protestantes, e diz assim um dos pontos da confissão diz que nós cremos que a palavra de Deus, a leitura da palavra de Deus, é a palavra de Deus. <risos> por mais óbvio que seja. Se você ler bem, o simples fato de você ler o texto, isso faz parte de uma pregação expositiva, ler, explicar e aplicar. Ler bem o texto, com vida, com entonação, isso já por si só. Você está lendo a palavra, não, não tem como errar você tá lendo, tá, está lendo a palavra de Deus. E as pessoas estão prestando atenção, você já começou bem. Então, gaste tempo com a palavra. Maneje bem a palavra, como diz Paulo Timóteo, como obreiro aprovado por Deus, que não tem do que se envergonhar. Como Jesus, que o tempo todo diz: está escrito, está escrito. Eu não sei você, mas quando eu ouço um pregador, ou pregadora citando muito a Bíblia, eu amo, eu gosto, que ele está citando a palavra de Deus, que é a palavra que transforma. Ok? Palavra. Depois da Bíblia o Espírito de profecia, nós somos adventistas do sétimo dia, e aqui eu estou segurando o que é considerado, foi considerado a melhor biografia de Jesus Cristo, é, escrita por vários, é, vários séculos, se eu não estou enganado, pela biblioteca, bibliotecária de Washington, da, da biblioteca de Washington. Então, desejar a todas as nações e todos os outros livros do Espírito de profecia, mas especialmente, se você quer ter recursos, ideias, ideias inspiradas para seus sermões, Leia a série Conflito dos Séculos. Leia a série Conflito dos Séculos. Do, começando Patriarcas e Profetas até a, é, Grande Conflito. Tá bom? Então, esses são os fundamentos. Agora, vou citar alguns livros interessantes que são de autores adventistas. Ok, deixa eu voltar para cá. Tem um que ainda está em espanhol. É do, de um pregador pouco conhecido entre nós, Alejandro Bulhão. <risos> o livro se chama, está em espanhol, La Loucura de la Predicación. Olha que coisa, meu, meu espanhol, como está bom, né? Eu não sei se aquela publicadora já, já traduziu, mas você pode buscar aí. Agora, em português, já foi lançado há algum tempo. Segredo é O Poder da Pregação Bíblica, de Derek Morris. Ele. Fala aqui de segredos de grandes oradores atuais, da Casa Publicadora. O poder da pregação bíblica. E um recente da Casa Publicadora também, outro de um professor de teologia do NASP Como Preparar e Apresentar Sermões, edição atualizada do autor Emilson dos Reis. Muito interessante. Um outro adventista, mas que foi publicado pela editora Vida Nova, eu usei e usa ainda hoje muito desse conteúdo na classe de homilética do professor Robson Marinho. Hoje ele trabalha na Andrews, na Universidade de Andrews, nos Estados Unidos. O título é A Arte de Pregar. Edição revi revisada e ampliada: Como alcançar o ouvinte pós-moderno. Muito bom esse livro. Agora, autores não adventistas. Espero que você não tenha preconceito em aprender com outras, outros outros cristãos. Outros livros. Eu falei de John Stott. Eu creio na pregação. Muito bom esse livro. Muito rico. Tem outro de Timothy Keller, chamado Pregação. Comunicando a fé na era do ceticismo. Timothy Keller. E um outro que uma vez eu conversando com é, um, uma pessoa que era uma evangelista, pedi a indicação do livro. E ele indicou esse aqui, que é muito, é um clássico. Pregação Bíblica, de. Não sei se eu vou pronunciar correto o nome dele. Haddon Hobson, ou Haydon Hobson, não sei. O livro é Pregação Bíblica, o Desenvolvimento e a Entrega de Sermões Expositivos, é Shed de publicações. Então, são essas ferramentas, tem várias por aí, você pode escolher, mas que você pode aproveitar para ir montando sua biblioteca. Todo pregador tem que ter uma biblioteca. E dentre os livros de sua biblioteca particular, tem que ter livros sobre pregação, sobre preparação de sermões. Ok?
1: Olha aí. Que, que coisa boa. É, já dá para perceber que nós vamos ter aí uma leitura satisfatória para o próximos, os próximos 30 dias, né? Que a cada primeiro módulo, nós vamos ter a sequência aqui seguida por um requisito de leitura de 80 páginas. Então, seguramente, nós teremos aí um bom material um bom material para. um bom material para a gente fechar os nossos primeiros momentos de, de leitura quanto aqui à pregação bíblica. É, Pastor Charles, nós queremos te agradecer muito aí as boas orientações, instruções, a boa repescagem, os agregamentos aqui de coisas para melhorar a nossa conduta a nossa postura quanto expositor da palavra de Deus. Na semana, no próximo mês, nós teremos o segundo encontro aí, a segunda parte desses momentos aqui de homilética. E nós queremos, de fato, aqui te agradecer mesmo e dispor aqui do seu tempo, né? É, parabenizar aqui também, né? O pastor Charles, ele completou mais um ano de vida aí ontem. Parabéns aqui diante do, do público. E também fez a colação de grau do seu doutorado em ministérios, né? Deus o abençoe muito, pastor. Nós, é, eu, eu, tenho, eu tenho tido uma certa proximidade contigo. É, ultimamente, e, e, e ela contribui para mim como pessoa, como bom como filho de Deus, né? Eu te agradeço aí porque, de fato, você é um bom amigo, é um bom homem do Senhor e tem para oferecer e oferece com o coração, a gente percebe isso aqui. Muito obrigado, Deus. que a mão do Senhor esteja cada vez mais evidente através de sua vida, sua família, e nós nos... Teremos a alegria de nos encontrar aqui mais uma vez para essa segunda etapa com outras informações, com novas informações, com novas ênfases que farão de nós melhores veículos da proclamação desse Evangelho Eterno, Evangelho do Senhor. Amém. Eu quero falar com os amigos aqui, antes do pastor Charles concluir conosco aqui com uma oração de encerramento. Quero agradecer a nossa equipe de apoio, o Jader, o Mateus Davi, pessoal que nos ajuda aqui com, com a transmissão, agradecer também a administração ministerial da UNEB, todos os pastores, a você que tem assistido os cursos até então, é, continue perseverante, mais conhecimento significa mais desejo de estar intimamente relacionado com o Senhor e apresentá-lo melhor. Aqueles que conhecem melhor alguém pode descrever-se alguém melhor para outras pessoas. Então, nossa iniciativa aqui é fazer com que a palavra do Senhor, o veículo de comunicação de Deus para esse mundo, seja melhor conhecido por nós e, através de nós, esse conhecimento chegue aos membros, da igreja e a outros que estiverem no círculo imediato de nossa influência. Né? Então, vocês vão ter a leitura, a presença, eu creio que vocês já, já, já fizeram aí, é, é, acessaram o link para o registro das presenças, teremos uma semana aqui em aberto para que isso seja feito, quem não fez a presença fazer, vai ser enviado um link também para você mais adiante ter acesso já à leitura de 80 páginas direitinho, no nosso próximo mês teremos o segundo momento disso daqui, estamos caminhando já para metade do caminho, né? já ficou meio que metade do caminho para trás e uma outra metade para concluirmos esse nosso primeiro ciclo, e você vai participar daquela formatura inicial, recebendo o certificado inicial também. E nós estamos felizes por tua presença e crendo que tudo quanto tenha acontecido aqui vai abençoar muita gente através de suas vidas também, por meio das vidas de cada um de vocês. Então, Deus abençoe a todos. Gostaria de pedir nesse momento ao pastor Charles, mais uma vez, que dirija aí a palavra a nós né, e também por nós diante de Deus, pedindo a bênção do Senhor sobre cada um dos que aqui se fazem presentes e aqueles a quem nós representamos também.
0: Amém. Muito obrigado, pastor Israel. Quero também agradecer à a, a União Nordeste por ter também tomado essa iniciativa, a administração da União, na pessoa do pastor Moisés Moacir também, pastor Everon, que tem coordenado, e, justamente, e juntamente com a, a direção do Salto do seminário aqui na FADBA, e o pastor Israel, que é responsável direto por essa coordenação aqui da parte do seminário. Também agradeço a, a todos os, os irmãos e irmãs que ficaram conosco até agora, com a paciência, não é fácil, né? Como quando a parte de sentar está cansada, a parte de pensar já não suporta mais, né? Vamos, então, agora caminhar para a oração. Senhor Deus, obrigado por esses momentos, que o Teu Espírito Santo nos abençoe ao longo deste dia. Abençoe cada irmão, cada irmã que assistiu total, parcialmente, essas aulas. E, de alguma forma, o que foi exposto aqui seja útil e proveitoso para o crescimento no Ministério da Pregação de cada um desses irmãos e irmãs e que as igrejas sejam edificadas e fortalecidas com a pregação da Tua Palavra, e que os que não são da igreja, nossos amigos, vizinhos, a comunidade, possam ouvir as boas-novas da salvação por estes homens e mulheres, de maneira eficaz, com unção e produzindo frutos de arrependimento transformação de vidas. Em nome de Jesus nós te pedimos. Amém.
1: Amém, amém. Um forte abraço a todos e até o nosso próximo encontro. Deus abençoe.